요즘에 당원 오빠 멋있어 보이더라 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려 그치 그치 음. 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고 역시 남자는 향기가 중요해 형 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니 룩백 쓰는데? 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어 2 플러스 1 행사 중이라 더 저렴해 아 룩백 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기 드라마틱한 명품 제형 퍼퓸 미스트 룩백 검색창에 룩백을 검색하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 라임 수사를 제대로 하지 않았다는 추미애 장관의 지적에 중상, 모략은 가장 점잖은 표현이었다며 시작부터 작심 발언을 이어간 윤석열 검찰총장. 추미애 장관의 수사지휘권 발동은 비상식적이고 입법 취지에도 끝나 위법이라고 주장했습니다. 장관이 어떤 자기의 입장과 의견을 낼 필요가 있을 때는 총장을 통해서 하라는 거지 특정 사건에서 총장을 배제할 수 있는 권한이 과연 있냐. 그거는 대다수의 검사들과 또 법률가들은 그거는 위법이라고 청, 검찰 청표에 위반되는 거라고 하고 있습니다. 그러면서 자신은 장관의 부하가 아니라고 했습니다. 법리적으로 보면은 검찰총장은 법무부 장관의 부하가 아닙니다. 그렇죠. 만약에 부하라면 검찰총장이라는 이런 직제를 만들 필요도 없고요. 여당 의원들은 질타를 쏟아냈습니다. 검찰에 관한 사무는 법무부 장관이 관장하도록 되어 있습니다. 그런데 검찰총장의 장관과 친구입니까? 부하가 아니면 친구입니까? 상급자입니까? 아니면 대통령과도 친구입니까? 총장 맞습니까? 나는 당신들 부하가 아니야. 나는 국민들하고 한번 논쟁을 해볼 거야. 이런 식으로 풀면 안 됩니다. 이건 정치행위예요. 그거는 옷 벗으시고 정당에 들어오셔서 정치적으로 논쟁을 하셔야 됩니다. 반면 국민의힘 의원들은 윤 총장을 두드라며 추장관의 비판에 화살을 돌렸습니다. 검찰권이 뭡니까? 검찰권이 대통령에 있고 장관에게 있고 하면 남부지검 예를 들어 술 접대받은 검사들에 대한 책임은 대통령이, 대통령과 장관에게 있는 거예요. 총장에게는 성찰하고 사과하라고 하고 손발 다 잘라놔놓고 권한 다 없애놔놓고 잘못된 일이 있으면 윤석열 책임이고. 윤 총장은 특히 추장관의 수사지휘권 발동에 대해 자신이 수용한 게 아니라 혼란스러워지는 걸 막으려 했을 뿐이라며 거듭 불편한 감정을 내비쳤습니다. 뭐 수용하고 이런 것이 아니고 수용하고 말게 없습니다. 특정 사건에 대해서 우리 장관님과 뭐 무슨 뭐 쟁탈전을 벌이고 경쟁하고 싶지도 않고. 추장관은 총장은 장관의 부하가 아니라는 오늘 윤 총장의 발언에 대해 총장은 법상 장관의 지휘 감독을 받는 공무원이라고 일축했습니다. MBC 뉴스 강연섭입니다. 윤석열 정의원 정의원이 느낄 때 선택적 정의원 생각합니다. 그것도 선택적 의심 아니십니까? 과거에는 안 그러셨지 않습니까? 여당 의원과 윤석열 총장이 정치적 중립을 놓고 벌인 설전입니다. 일부 여당 의원이 답변을 중간에 끊자 아니 그러면은 뭐 어느 기관 아니 제 얘기 들어보세요. 아니, 그러니까 내가 물, 물어본 게 아니잖아요. 아니 이게 뭐 응? 윤총장은 역공을 했습니다. 아니 저한테 물어보시는 거면 답을 할 기회를 주시고 
의원님께서 그냥 말씀하실 거면 저한테 묻지 마시고요. 국정감사가 질의하는 거 아닙니까? 네. 측근 한동훈 검사장 등을 비호한다는 지적이 나왔을 때도 목소리를 높였습니다. 인사권도 하나도 없는 사람입니다. 밖에서 다 식물총장이라고 그러지 않습니까? 제가 누구를 비호합니까? 어? 비호가 되냐고요. 이게. 여당은 이런 윤 총장의 태도를 문제 삼았습니다. 하나를 물으면 은열 개를 답을 합니다. 이게 도대체 누가 누구를 국감하는지 모를 지경이에요. 위중에 경고를 하니까 기억이 없다. 말을 바꿨어요. 저는 등산으로 잘못 들었습니다. 잠깐요. 하지만 야당은 추미애 법무장관과 비교하며 윤 총장을 감쌌습니다. 장관님, 장관님 불러도 쳐다보지도 않아요. 야당 의원이 지적하면 소설 쓰시네. 추미애 장관보다는 한 수십 배 정도 예의가 바르게 지, 저, 답변하고 있다고 생각을 해요. 이렇게 평행선을 달린 여야는 국감장 밖에서도 충돌했습니다. 김봉현 전 스타모빌리티 회장의 2차 입장문과 관련해 민주당은 윤 총장과 검찰 권력을 비판했습니다. 전현직 특수부 검사들의 카르텔이 얼마나 강고하게 형성되어 있는지를 보여주는 것입니다. 검찰총장은 법상 법무부 장관의 지휘 감독을 받는 공무원이다. 총장은 장관 부하가 아니다라는 윤석열 총장의 작심 발언에 추미애 장관은 SNS를 통해 곧바로 반박했습니다. 추 장관의 대응은 여기서 그치지 않았습니다. 국감에서 논란이 된 사안들에 대해 법무부와 대검이 합동으로 감찰에 나서라고 지시했습니다. 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 폭로한 검사 접대 의혹과 검사장 출신 야당 정치인에 대한 수사 지연 의혹을 감찰 대상으로 지목했습니다. 검사 접대 의혹에 대해선 검찰총장과 서울남부지검 지휘부가 최근 언론 보도 전까지 그 사실을 전혀 알지 못했다고 했는데 보고 과정에 은폐되거나 무마됐는지 여부를 확인하라고 주문했습니다. 또 야당 정치인 수사와 관련해선 여당 정치인 수사와의 형평성을 문제 삼았습니다. 수사팀이 여당 정치인 수사와는 다른 방법으로 보고했는지 여당 정치인에 대한 수사와 비교해 차별적으로 진행된 것은 아닌지 감찰하라는 겁니다. 앞서 법무부는 지난 16일부터 사흘간 김봉현 전 회장을 상대로 김전 회장의 폭로 경위와 내용에 대해 감찰 조사를 한바 있습니다. 국민의힘이 국민의당과 공동으로 라임 옵티머스 사건에 대한 특검 법안을 발의했습니다. 야권 국회의원 110명이 서명했고 파견 검사만 30명, 파견 공무원과 수사관 120명 이내로 최순실 특검의 1.5배에 달하는 초대형 특검입니다. 추미애 법무부 장관을 완전히 배제하지 않고서는 이 사안을 정확히 밝혀낼 수가 없습니다. 특검이 필요한 이유입니다. 국민의힘은 여야 원내대표 회동을 통해 특검법안 수용을 재차 요구했습니다. 회동은 1시간 넘게 진행됐지만 더불어민주당은 특검 제안을 거부했습니다. 수사지휘권이 이미 발동됐고 검찰 수사인력도 대폭 충원된 만큼 특검 대상이 아니라고 본 겁니다. 금융사기 사건이지 권력형 비리로 보지 않는다 이런 이야기를 듣고 나왔습니다. 우리는 계속 특검법안 관철을 위해서 최선을 다하겠습니다. 대신 민주당은 공수처 출범에 협조할 것을 거듭 촉구했습니다. 저희들은 26일까지 추천을 해달라는 입장을 강력하게 요청했고 특별감찰관, 북한인권재단의 이사 추천도 더불어민주당이 약속대로 동시에 추진하겠다. 또 국민의힘이 공수처장 후보자 추천위원 명단을 제출하지 않을 경우 국민의힘이 발의한 공수처법 개정안까지 포함해 법 개정에 착수하겠다고 못 박았습니다. 추천을 해 주시겠지만 만약 그렇지 않다면 이 법안 제1소위 
위해서는 즉시 회의를 소집해서 공수처법 개정안을 처리해 주실 것을. 국민의힘은 특검법 관철을 위해 장외투쟁까지 고려하고 있다고 밝히고 있습니다. 하지만 민주당의 동의 없이 특검법 통과는 불가능한 상황이고 민주당은 공수처와 특검은 맞교환할 사안이 아니라고 선을 그었습니다. MBC 뉴스 이기주입니다. 자, 코어 PPL 먼저 하고 가겠습니다. 우리 MD님께서 나오셨습니다. 네, 시작하겠습니다. 아침을 위한 활력과 면역 코어 광고입니다. 코어 2 플러스 1을 구매한 모든 분께 기존 가격 그대로 기억 안나를 추가로 드리고 있습니다. 하루 900원도 안 되는 금액으로 활력과 면역 그리고 기억 안나까지 한 번에 드립니다. 코어업은 페루산 마카와 아연 그리고 멀티비타민이 한 번에 들어있어 아침을 상쾌하게 깨워드립니다. 식약처에서 면역과 활력, 기능성을 인정받았기 때문에 환절기 건강관리에도 필수입니다. 먹은 날과 안 먹은 날에 아침이 확실히 다릅니다. 직접 경험한 고객들의 극찬을 직접 느껴보세요. 검색창에 코어업을 검색하세요. 예, 이거 어서 사냐고 물어보시는 분들이 있는데요. 검색해서 아무데나 사시면 돼요. 뭐 어떤 오픈마켓이든 제가 요즘에 먹고 있는 그런 제품이죠. 그래서 밤에 새벽에 들어가서 씻고 깨끗 씻고 그리고 저 코업 저기 안에 60알 들어있어요. 그럼 이제 하룻밤 잘때두 알씩 먹기면 한달 분량이잖아요. 저거 먹고 자고 일어납니다. 요즘에 혈색이 좋아졌다는 느낌이 좀 받고 있긴 해요. 어, 제가 요즘에 먹고 있는 것이 예, 치명탄하고 코업이에요. 그, 그러면서 열심히 건강을 챙기고 있습니다. 어, 여러분들, 특정 나이, 뭐, 정확하게 몇 살이라고 말씀 못 드리겠는데, 어, 어떤 나이가 넘어가면은 한두 개 정도 먹어주는 건 나쁘지 않습니다. 사람 몸에. 그리고 이런 것들은 사실상 식품이기 때문에요. 어느 날 갑자기 좋아지진 않아요. 이게 꾸준히 먹다 보면 그게 자기한테 도움이 된다는 걸 느낄 때가 있어요. 그러면서 적당한 운동과 삼시세끼 또 적당히 챙겨 드시면 건강 유지할 수 있습니다. 인생 선배가 말씀하시는 거니까 잘 제가 받아들이도록 하겠습니다. <웃음> 아니 <웃음> 저요. 이봐요. <웃음> 특히 환절기니까 환절기일 때 저희가 이제 갑자기 요즘에 온도차가 심하잖아요. 그랬을 때 감기라든지 이런 게 걸릴 가능성이 높은데 이럴 때 코어 먹으면서 네. 좀 몸의 기운을 좀 보호해주면 좀더 좋지 않을까 생각하고 있습니다. 네. 그러니까 코로나처럼 이렇게 특정한 질병은 거기에 백신을 맞거나 나중에 뭐 치료제가 필요하지만 어. 어떤 질병이 올지 모르거든요. 우리 몸에. 예. 그럴 때 가장 중요한 게제 생각엔 면역력입니다. 음. 그러니까 평소 면역력을 증강시키는 방법이 식이요법, 네. 운동인데 그 중에 우리가 밥상에서 모든 영양소를 다 섭취할 수 없거든요. 음. 그러면 우리 몸에 꼭 필요한데 우리가 결여하고 있는 영양소가 있을 수 있기 때문에 이런 뭐 코업 같은 제품을 먹는 것이 그렇죠. 저는 뭐 필요하다. 약간 그 매일 약 먹는 약 같은 걸 먹는 걸 귀찮아하는 사람이 있습니다. 저 같은 사람. 그런데 되게 잘해요. 챙겨 먹는 걸. 어. 어, 의외인데요. <웃음> 아, 그 왜냐하면은 내가 예를 들어서 이제 그게 그런 습관이 생긴 이유 중에 하나가. 예전에 어머니가 개소주를 나 혼자 살때 보내 올려주셨어요. 뭐 젊은데 그걸 내가 왜 먹어 하면서 한쪽에 치워놨었는데 나중에 몇개 후에 어머니가 올라오셨어요. 포장도 안 뜯고 그대로 뜬걸 엄청 화를 내시는 거야. 내가 비싸 이걸 내가 얼마 주고 있는데 이걸 지금 안 먹고 이렇게 방치해 두고 있냐. 그게 엄청 화를 내시더라고. 그저 어머님은 짜장면을 싫어하실 정도로 아들을 <웃음> 생각했는데. <웃음> 그리고 어머님은 탕수육 잘 드십니다. <웃음> 그러니까요. 그리고 나서 약 챙겨 먹고 이런 건 보내주시면 잘 먹, 
없고 이게 나름대로 내 스케줄이라는 게 있잖아요. 그 스케줄에 맞춰서 약을 안 먹는 경우는 거의 없습니다. 그러니까 어. 저희가 자녀들 보면 자녀들한테 뭐 먹으라 그러면 걔네 안 먹으면 좀 약간 속상하잖아요. 예. 그런 것처럼 어른 되면 누가 이제 챙겨주지 않더라도 음. 뭐 부부끼리 챙겨주거나 음. 스스로 처 먹어야죠. <웃음> 자기 건강을 위해서. <웃음> 자, 잘처 먹읍시다, 여러분. <웃음> 자, 코업 비피리였습니다. 대리기사 필요할 땐1800 6606 각성기사 필요할 땐 블랙박스 대리운전 신용카드 정립 오케이 블랙박스대리운전제도로서의민주주의가흔들리고구타는일은이제없습니다민주주의가밥이고밥이민주주의가되어야합니다방송시작하겠습니다지금제편에는두분나와계십니다자황작가님멋쟁이젠틀맨황
결석한 적이 없습니다. 그렇죠, 그렇죠. 지각은 한번 했죠. 어. 지각 한번 차가 일정 막혀가지고. 어. 아, 이거 정말. 성실히 대명사. 아. <웃음> 저는 눈이 아프시다길래 선산 뭐또 보러 가셨다가 벌에 쏘이셨나 <웃음> 그런 생각을. <웃음> 그 이덕준 변호사님 어, 걱정하지 마시고요. 어, 그 정도로 이상한 놈 아니에요. 어. 자리 여기가 지켜놨습니다. 어, 의자가 <웃음> 낮은 거 이제 어린이용 책상 의자로 네, 네, 네. 저희가 이제. 아, 알겠습니다. 이덕준 변호사님 아프지 마세요 하는 분도 계시네요. 드디어 이제 이덕준 지킴이가 생겼기 때문에 어, 사람이 이런 게 있거든요. 사람을 쓰는 건 내가 하지만 그 사람을 안 쓰는 건 내가 결정하기 힘들어요. 솔직히 말씀드리면. 그게 여러분들 생각보다 훨씬 더 어렵다는 말씀드리고, 뭐, 마음껏 자른다 만다 이런 거는 좀 아니라는 말씀드리고요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 문땡 뉴스 시작하겠습니다. 문 대통령이 지금 유명히 WTO 사무총장 지금 결선 진출했잖아요. 이제 며칠 안 남았습니다. 이게 인도, 덴마크 뭐 이런 정상들과 어, 통화를 하더라고요. 덴마크 총리, 인도 총리 등과 함께 유명이 지지를 지원하는 걸 되게 많이 하시더라고요. 어떤 언론에서 보니까 지금 언도독 효과가 발현되고 있다. 그러니까 닭빙 열쇠라는 분석이 있었잖아요. 그러면서 유명이 사무총장이 되면 좋겠다라고 하는 흐름이 이어지고 있다. 뭐 이렇게 보도가 나옵니다. 문 대통령의 그런 외교. 지금 올해 아마 문 대통령 박 외교 외국에 한 번도 안 나갔죠. 못 나가셨죠. 못 나가고 계시죠. 나올 수 없는 상황이고. 어. 근데 그 지금 인도 모디 총리와 통화했고 그다음에 덴마크의 프레데릭슨인가요? 프레데릭슨 네. 그 총리와 그 통화하셨다고 하는데 지원을 위해서 그두분다 정상회담을 했었습니다. 그러니까 덴마크 총리는 우리나라는 안 왔지만 대통령이 그 2019년 9월에 뉴욕에 갔을 때 유엔 연설이었을 때 그때 간단하게 정상회담을 했었거든요. 그래서 네. 이렇게 정상이 외국에 나갔을 때 서로 회담을 하려고 하는 것 이게 인기 순이거든요, 실은. 그러니까 G20에 가든 뭐 G 뭐 A세 가든지 간에 외국 정상들이 이렇게 자꾸 콜을 합니다. 정상회담 하다고. 음. 그러면서 인간적 교류가 생기고 이런 전화할 수 있는 뭐 건이 생기는 건데 뭐 전혀 면식이 없는 정상한테 전화해서 <웃음> 우리 유명 장관 좀 어떻게 지지해 주십시오 할수 없는 거거든요. 그래서 그렇죠. 그 대통령이 지금 코로나 때문에 못 나가지만 이렇게 정상 간의 외교를 많이 해놨기 때문에 그 음. 토대로 지금 이런 지지를 부탁하는 전화를 할수 있다고 생각합니다. 예. 국민의 지혜는 또 이걸 또 청탁으로 안 할지 모르겠어요. <웃음> 특히 저희가 이제 올해 K방역에 성공하다 보니까 아하. 지금 뭐 유럽에서 이태리나 이런 나라들 보면은 왜 우리는 한국처럼 안 되지? 이런 얘기를 많이 한다고 해요. 본인들이 따라하고 있지만. 근데 음. 어쨌든 그런 부분들을 좀 조언을 구하기 위해서 연초에도 전화를 통화를 많이 했지만 지금도 정상 간의 어떤 이야기는 계속 예. 이야기 나오고 있고 이럴 때또 저희도 도와주겠다 하면서 이런 부분들이 약간 로비? 네. 어떻게든 로비 아니겠습니까? 뭐든지. 그래서 그런 것을 하는 것은 상당히 좀 유리하지 않을까 생각을 네. 하고 있습니다. 그런데 우리 국민들 사이에 그 우려가 있습니다. 그러니까 이거 유명히 사무총장 만들어서 반기문 되는 게 아니냐. 음. 하지만 저는 이분이 뭐 반기문이 안될것 같기도 하고 되더라도 일단은 나갔기 때문에 국가의 총력을 다해서 그렇죠. 외교력을 펼치는 게 맞는 겁니다. 예, 그럼요. 그럼요. 그, 그까지 먼저 생각하면 그렇죠. 안 되고 정권 연장하면 돼요. 음. 정권 연장하면 그런 사태는 음. 발생하지 않습니다. 자, 뭐, 유명희 후보의 남편이 뭐, 국민의 지임 정치인이라고 해서 그런 걸 가리지 않는 분, 
실제로 유명희 씨가 그만두려고 했을 때문 대통령이 음. 손을 잡고 그건 상관없다. 능력 있는 사람이 물러나는 건 말이 안 된다. 이렇게 해서 지금 음. 그 산업통상교섭본부장, 통상교섭본부장에 지금 임명돼 있지 않습니까? 자, 그리고 문 대통령이 어제 21일 날 경찰의 날이었습니다. 공교롭게도 경찰의 날이었는데 검찰 개혁에는 검경 수사권 조정이 있고요. 경찰 개혁이라는 단어도 사실 나와야 되는데 워낙 아젠다가 이제 검찰 개혁 쪽에 쏠려 있다 보니까 그런데 문 대통령이 어제 그 기념사를 보니까요. 실제로 느낌이 뭐였냐면은 검찰, 경찰은 개혁 많이 했다는 느낌이 있어요. 그 연설문에 보면. 경찰은 지금까지 개혁을 하기 위해서 굉장히 노력을 해왔다 하면서 이제 관심을 받았던 부분이 수사 경찰을 행정 경찰과 분리하여 수사 역량과 정치적 중립성을 더 강화하면서 책임 수사와 민주적 통제를 저하시킬 수 있을 것이다. 실제로 경찰이 수사권을 갖게 되면 강행이 우리가 우려하는 부분 중에 하나가 숫자가 일단 검찰에 비해서 엄청 많지 않습니까? 마치 그 모세혈관의 세포 조직으로 들어가는 것 같은 정도의 그런 조직이 있고 또 이번에 경찰은 이 국정원의 대공수사권도 가져왔거든요. 그러니까 경찰이 수사권을 제대로 쓰기 시작하면 또 이게 상상을 초월하는 권력이 될 수가 있기 때문에 어, 어렵죠. 검찰 개혁도 해야 되지만 경찰한테는 당신들 개혁에만큼 돼 있지만 앞으로 조금 더 노력해줬으면 좋겠어라고 어르고 달래는 모습이 좀 있어 보였습니다. 그러니까 말씀하신 대로 경찰이 검찰의 숫자의 거의 10배입니다. 그러니까 12만 경찰 그러기 때문에 검찰은 검사가 약 2,500명 그 다음에 검찰 직원까지 하면은 만명 정도 되거든요. 그러니까 거기에 비하면 그 경찰이 만약에 통제가 안 된다. 그럼 오히려 우리 국민들에게 미친 영향이 훨씬 더 커질 수 있는 거거든요. 근데 제가 보기에 지금 경찰도 개혁해야 되는데 아까 말씀하신 대로 개혁의 그 우선순위를 두다 보니까 지금 검찰 개혁으로 쏠려 있는 것이지 저는 경찰은 별다른 그 저항 없이 개혁할 수 있다고 생각합니다. 그래서 순조롭게 가고 있는 뭐 방향이고 그 이에 비해서 검찰의 권한이 너무 큰 거죠. 예. 그러니까 기소 독점과 기소 유예라는 게 그만큼 큰 겁니다. 음. 자, 어쨌든 지금 그런 상황이었고요. 공교롭게도 어, 경찰의 날에 문 대통령이 이제 민주적 통제 이런 표현을 썼고요. 원래 그런 거 아니에요. 경찰이건 검찰이건 권력이 강화되면 그 권력을 더 쓰려고 하는 습성이 있고 그 권력을 뺏으려고 하면 거기에 저항하는 습성이 있고 이런 것들이 이제 권력기구 하나 돼가지고 민주적 통제가 안된 상태에서 자기들끼리 카르텔이 만들어지면 이건 공무원이 아니고 그냥 권력이 돼버리는 선출 권력도 아닌데 이런 과정들을 거치는 것에 대한 이야기를 대통령이 한게 아닌가 이런 생각을 해봤고요. 자 문땡뉴스 마치겠습니다. 은과 농약을 전혀 사용하지 않은 면으로 만든 실버 라이닝 수건 99.9% 세균을 박멸하여 냄새가 나지 않는 이것만으로도 기술의 혁명이었습니다. 실버 라이닝 타월이 한번더 진화했습니다. 이번에 개발한 3D 조직의 뉴 웨이브 패턴은 엄청난 속도로 수건을 말려줍니다. 흡수력은 어떨까요? 물기가 닿기만 해도 흡수됩니다. 기억하세요? 실버 라이닝 타월 코로나19 시대 손을 씻으면 뭐합니까? 수건에 균이 있는데 말입니다. 이제 수건도 과학입니다. 미친 후기를 검색하세요. 30% 할인 행사 중입니다. 실버 라이닝 홈페이지에서 구매하세요. 
저번에 네가 그랬잖아 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고 그래서 나도 피부 관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어 한번 관리에 3만원? 세상에 3만원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야 내 비타민 관리는 10억 톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 턱에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까? 예 나도 나도 정보 좀 주라 어? 휘겔리 다올리의 10억 톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세계 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개의 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 하루 종일 보셨던 분도 있겠지만 그 윤석열 특유의 말투나 나오는 메시지가 확실히 이 사람은 내가 봤을 때는요. 정무적 감각은 제로예요. 그러니까 이게 적당하게 국민적 여론도 얻고 좀 그래야 되는데 확실하게 그런 느낌이 드만요. 좀더 정확히 말하면 이 사람은 검찰 주의자가 맞더라고요. 민주적 개념이 하나도 없는 상태에서 검찰 주의자의 느낌을 그냥 그대로 보여주고 있더라고요. 그러니까 여기 이제 물론 검찰 주의자처럼 더 보이는 것에는 국민의 힘 쪽에서는 계속 어모를 하려고 하지만 나또 니들하고 달라라는 모습을 보여주려고 하다 보니까 오로지 검찰을 위해서만 그 자리에 앉아 있는 것 같은 느낌이 확 왔다 이런 생각이 들었습니다. 네, 저는 약간 아까 맨 처음에 말씀하신 대로 정치에 관심이 있다라는 걸 표현한 날이라고 생각합니다. 어. 그러니까 저는 예상보다 더 낮은 자세. 그러니까 영화 한마디 말씀하면 로우키로 아마 오늘 국정감사를 받을 거라 생각했는데 그거보다 훨씬 더 세게 지금 발언하고 있거든요. 음. 그래서 아, 이 사람이 여차하면 이제 정치권에 러브콜을 보내고 있구나. 그래서 오늘 계속 저는 신호를 보내고 있다고 생각합니다. 음. 그러니까 나는 정치권에 나갈 준비가 돼 있다. 네. 저도 계속 지켜봤는데 개벌어 어디 안 간다 생각을 좀 했고요. 그리고 뭐라 그럴까요? 계속해서 본인한테 좀 불리한 거는 원래 갈래가 가능상 뭐 그렇게 할수 있다. 그리고 본인한테 유리한 거는 뭐 절차상 뭐 그렇게 해야 된다. 뭐 이런 식으로 그러니까 피해 가려고 하는데 결국에는 계속 여당 의원들한테 막히는 부분들. 그런 것들을 좀 파악을 좀 많이 했고요. 그리고 뭐 윤석열 총장도 총장이지만 그 뒤에 이제 그 관계자들도 있잖아요. 그 사람 참모들. 참모들도 어 조금 비슷한 행동을 좀 하는 부분들을 보면서 네. 서로 좀어 아직 정신을 못 차렸구나 그런 걸좀 네. 생각을 좀 했습니다. 그 윤석열은 공무원 조폭이에요. 내가 봤을 때 그래. 만약에 그게 공무원들이 있고 검사가 아니라면 딱 조폭 대장에 어울리는 그런 스타일이에요. 그러니까 이게 검찰총장 정도 되면은 일반 공무원이 아니고 정무적 감각도 있어야 됩니다. 
그, 거의 그 로키 이야기 하셨는데 저도 비슷하게 생각을 했거든요. 납작 엎드려가지고 뭐 잘못된 건 잘못된 거겠지라고 생각을 했는데 이 사람이 작심하고 이제 정치적 발언을 음. 쏟아내기 시작하는 이런 모습을 봤습니다. 그왜 그러는지는 뭐 이따가 더 이야기하기로 하시고 검찰총장은 법무부 장관의 부하가 아니다. 이 말이 확 뒤집어졌어요. 부하 뭐그 비슷한 맥락으로 이제 부하라든지 아니면은 이 피의자를 때려 죽인 사건, 때려 죽인다 이런 표현을 그러니까 완전 용어가 그런 거죠. 조폭 수사가 조폭되는 그런 케이스 이런 느낌이 좀 있었고요. 근데 그게 검찰총장의 지휘권을 박탈하는 게 불법이다라는 이야기가 아마 오늘 이 국정감사에서 나온 가장 키워드가 아닌가 싶은데 불법입니까? <웃음> 저는 그 윤석열 이제 처음에 그 총장 임명 당시에 이분한테 나름 우리가 기대를 다 했잖아요. 왜냐하면 이분은 사법고시가 좀 늦게 됐고, 그러니까 22살, 3살에 검사가 되면 얼마나 싸가지 없겠습니까? 어. 그 나이에 그 높은 간직이 올라가고, 일단 검사가 되면 우병, 우병, 일선 우병. 경찰서장과 급이 똑같아져요. 초임인데, 그 다음에 어떤 기관장도 와서 함부로 대하지 못합니다. 음. 그 정도로 높은 간직을 가져요. 근데 이분은 좀 늦게 됐고, 구수만에 됐고, 그 다음에 나중에 변호사를 중간에 한번 했거든요. 예. 그래서 검찰 내에 있는 것보다는 사회 일반을 좀더 알고 있다라는 생각을 했는데 음. 역시 검찰 출신은 그 속성이 변하지 않는다라는 것을 지금까지 계속적으로 보여주죠. 그러니까 이 검찰 출신들은 오직 자기들의 이익에만 함몰되어 있는 시각을 가지고 있구나라는 음. 걸 다시 확인시켜주는 날이라고 생각합니다. 법무장관의 부하가 아니라고 했는데 물론 우리가 부하라는 표현을 대놓고 쓰진 않죠. 근데 어쨌든 그 검찰 법무부 외청으로 구속이 되어 있는 것이고 공무원 그 조직도를 본다고 하면은 어쨌든 그 밑에 있는 것이면 장관이 가장 높은 자리에 있고 나머지 그 밑에 사람들은 다 어떻게 보면 부하가 아니겠습니까? 일단 부하라는 표현 자체가 좀 이렇게 좀 저속하게 가볍게 보일지 모르겠지만 어쨌든 부하 밑에 직원들이기 때문에 검찰총장은 부, 부하가 맞는데 아니라고 하니까 또 이렇게 말하면 또잘 모르시는 분들은 어 정말 아닌데 추미애 장관이 뭐 권력을 남용하는 거 아니야? 이렇게 뭐 받아들일 수 있도록 되게 강하게 말하는 것이 조금 너무 뻔뻔했다. 그러니까, 그러니까 이제 그 네. 윤석열이 문제가 나는 법무부 장관의 부하가 아닌데 또 다른 검찰 이야기할 때는 부하예요. 이게 이제 약간 조포적 마인드라고 저는 생각이 드는데 여기서 뭐 소위 말하는 인사권 논쟁이거든요. 어떻게 보면. 그 인사권 논쟁이라는 게 뭐냐면은 제 예를 그냥 간단하게 하나 들어 드릴게요. 예를 들어서 쉽게 표현하면 내가 패널을 쓰는 것은 내 스스로가 방송이 필요하니까 쓰를 거 아니에요. 근데 도의적으로 예를 들면 그만두게 하는 경우가 있다고 치면 그런 경우에는 아주 모욕적으로 끝내지 않으려고 엄청 노력을 합니다. 그렇지만 내가 이 방송에 이 사람을 패널을 뺀다거나 방송을 없앤다거나 할때그 사람의 고유 권한이기 때문에 사람들이 그냥 인정을 해주는 거예요. 인사권도 마찬가지라고 생각이 들거든요. 그냥 뭐 법을 어렵게 해석하는 것보다 검찰총장 입장에서는 내가 검찰을 끌어가며 있어서 필요한 사람들을 임명해달라고 이야기할 수 있겠죠. 그러나 법으로 정해진 인사권은 없는 거예요. 그러니까 법무부 장관의 검찰총장의 의견을 들어서 법무부 장관이 인사권자인 청와대에게 청하는 거예요. 그게 인사권이라고. 근데 자기랑 협의도 없이 그냥 뭐 청와대에서 뭐 미리 그게 다 정해져 나왔다든가 하는 그런 방식의 이야기는 최소한 검찰총장이 진짜 인사권, 누구를 임명할 수 있는 인사권을 가지게 되면 
무소불위의 권력이 되고 자기들끼리 카르텔이 되기 때문에 정해놓은 겁니다. 간단히 말해서 그런 거죠. 그게 이제 인사권인데 이게 수사지휘권도 같은 맥락이라고 생각합니다. 인사권을 가진 사람이 수사지휘함에 있어가지고 이 법무부 자체의 역할이 그런 거니까 법무부 역할이 검찰을 감독하는 것뿐만 아니라 뭐 여러 가지 그 검찰의 역할이 있겠지만 현대 사회가 되면서 검찰은 법무부가 문민 통제를 하지 않으면 괴물처럼 커버릴 수 있기 때문에 그 과정에서 인사권과 수사지휘권을 가지고 있다가 뭔가 잘못되어 있는 거 물론 뭐게 이제 검찰총장 당사자의 문제, 측근의 문제, 가족의 문제가 다 있겠죠. 이런 것들을 원칙대로 쓰려고 하면 이게 불법이다. 오늘 윤석열의 최고 히트는 그거예요. 법무부 장관의 수사 지휘가 불법이다라고 이야기를 해버리는 경우. 이거는 사실은 검찰 주의자이면서 스스로 정치하겠다는 의도가 그냥 그대로 드러난 겁니다. 이게 논란이 될거 아닙니까? 계속해서 이제. 그러니까 우리나라의 그 공권력을 행사하는 기관들이 있습니다. 그러니까 군, 경찰, 그 다음에 검찰, 그 다음에 이제 좀 하나 넓게 잡으면은 국정원. 근데 그것들은 문민 통제를 하지 않으면 무한한 권력을 그 행사하고 확장하려고 노력합니다. 그래서 국민 위에 선출되지 않은 권력들이 국민들을 통제하고 억압하고 자기들의 권한을 확대하고 이런 그 악순환이 발생하거든요. 정권도 어느 정도 그런 기관들을 키워주고 그 독재 정권을 강화하는데 도구로 사용했고 그 대표적인 기관이 다른 데는 다 이렇게 통제됐는데 지금 검찰만 남은 겁니다. 예를 들어서 내가 육군 참모총장인데 국방부 장관의 지시를 따르지 않겠다. 그러면 이거는 쿠데타죠. 그러니까 검찰총장은 마찬가지예요. 그러니까 임명직이기 때문에 임명한 사람의 지시에 응하는 게 당연한 거죠. 그러니까 검찰총장은 국민들이 선출한 권력에 대해서 부하 역할을 할 수밖에 없는 겁니다. 그러니까 만약에 우리나라 제도가 검찰총장을 선거로 뽑는다. 미국의 뭐 몇몇 주들처럼 주 검찰총장을 선거로 뽑는 것처럼 그렇게 되면 자기의 임기 내에 권한대로 할수 있지만 선출직이기 때문에 지금 임명직이기 때문에 대통령에게 지시에 그 응해하고 그 다음에 대통령을 대리한 법무부 장관에 당연히 지시에 응하는 게 맞는 거죠. 그리고 지난번에 그두 번째 수사지휘권 발동했을 때 검언 유차에 관련돼서 형성적 추인 할 수밖에 없다고 얘기했거든요. 그 얘기는 검, 그 법무부 장관이 수사지휘를 발동하면 곧바로 그 유효해진다. 그렇죠. 지금도 마찬가지죠. 근데 그걸 불법이라고 얘기하면 이게 문민 통제를 안 받겠다는 그럼 검찰은 용갈이 통제. 그러니까 윤석열 논리에 의하면은 법무부 장관의 수사 지휘를 자기가 받았잖아요. 수용해놓고 그걸 불법이라고 얘기하면 어떻게? 이건 말도 안 되는 자기식 해석인데 검찰이라고 하는 조직 아까 오죽했으면 타이틀이 조폭이세요인데요. 그 검찰이라고 하는 조직이 이런 느낌이 있잖아. 자기한테 돈을 주는 사장님한테는 관계가 좋을 때는 머리를 조아리다가 관계가 나빠지니까 당신이 나한테 뭐한테 나한테 무슨 명령을 해? 우리 건 우리 거야. 건드리지 마라고 말하는 뭐 이상한 그런 느낌을 오늘 받았었거든요. 정상적으로 윤석열이 이 정치를 하지 않았다면요. 법무부에서 상황을 김봉현 등에 관련해 가지고 그렇게 판단했다면 거기에서 수사 지휘를 하는 건 정당하다. 거기에 대해서 수용하겠다라고 하면 끝나는 문제예요. 근데 이, 거, 이 기본 태도는 검찰은 어느 누구도 건드리지 못해라는 게된 겁니다. 그런데 네. 그럼 그, 과연 검찰을 지금까지 어느 누구도 건드리지 못했냐? 독재 정권은 늘 건드렸거든요. 그러니까 독재 정권에서는 안기부에 수화 있었어요. 수족출은 부렸잖아. 네. 그러니까 관계기관 대책회의를 하면 안기부가 좌장을 하고 그럼 거기에 경찰 니네 뭐해? 검찰 니네 뭐해? 이런 식으로 명령 구조화에 있던 애들이 이제 
국정원이 개혁되고 국민 통제되고 그다음에 경찰도 뭐 이렇게 통제되고 한 사이에 유일하게 지금 남아 있어서 대통령에까지 대드는 언제부터 대들기 시작했냐? 노무현 대통령 때부터 대들기 시작한 겁니다. 그 전에는 찍소리 못 하다가 그리고 이번에 보면은 두 번째 그러니까 그 전에 발동했을 때는 한 2주인가요? 한 20일 정도를 1주 정도 일주일인가요? 좀 질질 끌다가 억지로 수용하는 것처럼 말을 했는데 이번에는 바로 수용한다고 하니까 어 뭐지 왜 그러지라고 했는데 결국엔 이 오늘 청문회 때 국정감사 때문에 만약에 수용 안 하고 국정감사를 들어오면 본인이 그거에 대한 공격이나 반박할 수 있는 부분이 없으니까 아예 이 부분을 잘라놓고 그리고 여기 와서. 이거 불법이다. 나 이거 안 하려고 했는데 어쩔 수 없이 한 거다라고 여당, 야당 의원들한테 나편 들어줘. 이런 것을 언론 플레이, 정치 활동을 머릿속에 넣어놓고 수용을 했다라고 저는 생각을 하고 있고 솔직히 제일 저는 그 부분도 그 부분이지만 그 추미애 장관한테 중산모략이 가장 점잖은 표현이었다라고. 아, 진짜 피가 거꾸로 좋더라. <웃음> 와, 그러면은 한마디 그거 아니에요. 사람 막 때려놓고 혹은 욕다 해놓고서는 내가 더할수 있었는데 이게 제일 점잖게 너한테 한 거라고 표현한 이거 말도 안 되는 정말 저도 거기서 너무 화가 너무 많이 났었거든요. 그러니까 이제 어느 정도 내막을 알고 있는 사람들이 청문회를 보면은 그런 생각이 들어요. 검찰 주의자라는 말은 사실 포장된 말이고 그냥 나는 내 측근과 가족들 지키기가 느껴지더라고요. 그러니까 추미애 장관과 쟁탈전을 벌이거나 경쟁하고 싶지 않다라고 말하는 것도 그말 자체가 웃긴 거예요. 굳이 말하면 이게 이제 잔뜩 목에 힘이 들어가 가지고 추미애 장관하고 나하고 이런 경쟁하고 싶지 않아요. 이렇게 말하는 그말 자체가 필요 없는 말이라고요. 당연한 거잖아요. 그러면서 오히려 경쟁한다는 느낌을 줘버리는 그런 형태. 그러니까 오늘 청문회를 중심으로 해가지고 정치에 살짝 반발짝 발을 좀 담근 상태에서 총장직은 유지하면서 계속해서 임기 끝까지 추미애 장관이나 정부하고 이렇게 대립각을 세워가겠다. 요 느낌이 오늘 국정감사의 총괄평이라고 저는. 그러니까 느낌. 제가 보기에 그 어떤 문제가 있냐면요. 그러니까 문재인 대통령의 성정상 사퇴시키지 않습니다. 음. 즉 자르지 않는다는 얘기죠. 그러면은 민주당이나 정부 입장에선 바라는 건 뭐냐면은 자진 사퇴예요. 근데 만약에 자르게 되면 이제 윤석열 어떤 구도가 되냐면 순교자가 되는 겁니다. 음. 그래서 야당의 기수로서 깃발을 들수 있는 사람이 되는데 만약에 자진 사퇴한다면 명분이 없는 거거든요. 그런데 제가 보기에는 자진 사퇴할 시점을 지금 살짝 놓쳤습니다. 몇개 놓쳤어요. 몇개 지금. 그러니까 이번에 특히 놓친 게 뭐냐면은 자기 와이프, 장모, 그다음에 측근에 관련된 수사가 진행되고 있기 때문에 지금 자진 사퇴를 하면 자기가 그 지금 주장되는 혐의들을 다 인정하는 폐장의 모습으로 사라지는 꼴이 되거든요. 그래서 아직은 사퇴를 안할 것이고 저는 그 시점을 이 수사가 마무리되면서 계속적으로 이 수사를 본인이 조국 장관 수사했던 거는 다 까먹고 이게 내가 그 권력에 대해서 수사했기 때문에 탄압이다. 탄압 구도로 몰아가서 이걸 최대한 이렇게 그 클라이맥스까지 끌고 간 후에 극적으로 아마 사퇴를 한다면 할 것이다. 어. 그래서 대선 가도에 관련돼서 시점을 맞춰서 저는 만약에 사퇴한다면 시기는 12월 말 1월 초쯤 가야 대선 가도에 돌입할 수 있다. 음. 윤석열은 최대한 국민의 지임 쪽에 자기 가치를 좀 올려놓고 문재인 정부 내부에서 계속 흔들기를 하면서 오늘이 아마 벼르고 벌렸던 기회였던 것 같아요. 음. 쏟아지는 말들이라는 게 
뭐랄까 아까 다시 말씀드리지만 마치 검찰을 지키기 위한 느낌도 있지만요 검찰들이여 내 말을 따라줘 그러면서 사실은 자기 이권 지키기의 느낌이 굉장히 많이 났다 이런 생각이 들고요 이게 있잖아요 다 짜놓고 검찰 인사 이런 적이 없다 뭐이 이 이야기거든 저번에 이제 인사권을 그러니까 인사권이 있다 없다 표현은 좀 정확한 건 아니고 그러니까 검찰총장의 의견을 들어서라는 그그 구절 때문에 검찰총장의 의견을 들어줘야 되는 거 아니야? 이것은 제가 봤을 때 선택사항인 거죠. 법무부 장관이 이제 우리 장관도 그렇게 하잖아요. 장관을 할 때는 국무총리한테 재정권이 있어가지고 근데 사실 청와대에서 어떤 장관을 낙점을 하고 싶어요. 또는 진짜로 국무총리가 홍남기 부총리처럼. 이 사람 장관 만들었으면 좋겠다고 자기 의견을 개진하기도 합니다. 법에 정해진 이 재청권이라는 게 그런 의미거든요. 그런데 국정을 운영하는 데 있어서 총리의 어떤 권한을 인정해 주긴 하지만 한 정권이기 때문에 예를 들어 어떤 다른 장관을 임명하고 싶어요. 청와대 그, 그 라인에서. 그러면 국무총리한테 재청권 행사해 달라고 말하는 그 과정을 거치면서 임명이 되는 거거든요. 그 법무부 장관이 사실상 인사권을 갖고 있는 대통령한테 이러이러한 사람을 청해 주세요 할 때는 아무도 없는 걸 그냥 가져와 가지고 청해 주세요가 아니라 청와대 내부에서도 갖고 있는 안 같은 게 있을 거예요. 이런 것들이 서로 주거니 받거니 하면서 공식 과정을 거치는 겁니다. 근데 윤석열 스스로가 다 짜놓고 검찰 인사 이런 적이 없다라고 이야기하면 이걸 굉장히 논리를 비약하면 청와대에서 완전히 까이고 있는 거예요. 간단히 말하면 인사권자한테 한제 까이고 있는 거라고. 그러니까 제가 알기로는 그 법무부 장관이 검찰청장과 협의할 수 있다. 이렇게 네. 돼 있는 걸로 네. 알고 있는데 협의라는 건 합의가 아닙니다. 그러니까 검찰청장이 어, 저 인사안에 반대합니다. 그래서 법무부 장관 인사를 못 하는 게 아니거든요. 음. 그러니까 대통령의 명을 받아서 법무부 장관 인사를 하는 거기 때문에 이건 결국은 청와대 대통령 의지가 실려 있는 인사를 할 수밖에 없는 거죠. 근데 지금까지 그러면 윤석열 총장이 작년에 취임했을 때는 왜그 당시 그 박상기 법무부 장관이 청을 들어줬냐. 윤석열에게 힘을 그냥 검찰을 개혁하겠다라는 약속을 했기 때문에 그걸 믿고 그럼 당신이 검찰을 개혁할 수 있는 라인업을 형, 만들어 봐라. 그래서 약간 예외적이고 이 사람의 힘을 실어주는 목적으로 한 거지 내가 지난번에도 그랬는데 이번에도 똑같이 해주세요. 아니 1년 동안의 과정에서 검찰 개혁이 지지부진하고 오히려 기득권을 강화시키려는 구조로 갔기 때문에 여기에 대해서 문민통제 견제를 해야 되는 거거든요. 맞습니다. 그러니까 거기에 대해서 지금 이게 부당하다라고 얘기하면 원칙으로 돌아간 겁니다. 네. 그러니까 우리가 예를 들어서 식당에서 주문할 때 어떤 사람한테 오늘 네가 알아서 주문해놔 그럼 우리 가서 먹을 회식할 때 먹을 테니까 근데 주문을 엉망으로 해놔버리면 그 다음에 안 시키잖아요. 야, 딴 사람, 야, 저번에 하니까 야, 딴 사람 시켜. 이렇게 하는 것처럼. 그런 적 있었죠. 비유가 굉장히 현실적이야. <웃음> 그런 것처럼 본인이 그 말씀하신 것처럼 기회를 정말로 풍성하게 줬는데 그거를 완전히 뭐 개, 개밥 그릇처럼 만들어 놓고서는 이제 와서 자기 권한 달라고 하면 그게 과연 먹힐 것인가. 국민들도 네. 바보가 아니거든요. 어떤 압력이 있어도 내 소임을 다할 것이란 말은 임기 끝까지 가겠다는 소리 아니에요? 그렇게 느껴지지 않습니까? 그러니까 두 가지죠. 어. 최대한 임기 끝까지 가보겠다. 음. 그러니까 내, 나를 국민의 짐에서 받아들이지 않으면. 그러니까 꽃가마를 태우면 내가 나갈 수 있지만 두 번째는 내가 탄압받는 구도로 나가겠다. 그러니까 순교자를 만들어주면 내가 나갈 수 있지만 내가 자진의 사태는 안할 것이다. 근데 그러니까 그, 그 말을 하려고 음. 작심하고 나온 거예요. 그렇죠. 어. 근데 지금 웬만한 채널들은 다 생중계하고 있잖아요. 
이걸 보고 있는 상황에 윤석열은 최대한 그 상황을 활용하고 있는 거예요. 나는 정권 권력의 핵심을 수사했다는 이유로 핍박받고 있어 효를 다른 말로 계속 애들러서 이야기하고 있는 거예요. 근데 지금 그런 부분 있잖아요. 가족 의혹에는 근거 없는 의혹직이다. 뭐 이런 식으로 이야기를 한 부분이 저는 굉장히 걸리거든요. 실제로 지금 이 수사권 지휘의 내용 다섯 가지 중에 네 개가 윤석열 가족에 관련된 겁니다. 근데 그게 이제 알려진 바에 따르면은 생각보다 그 상황이 좀 심각하다. 그러니까 뭐 남부지검으로부터 따로 보고를 안 받았다고 했지만 나중에 알고 봤더니 야당 인사들에 대해서는 직보받았다. 대검 반복법에 건너뛰고 직보받았다 이 이야기가 나오는 것처럼 윤석열이 총장으로 있는 한 그냥 자기가 약속한 거 있잖아요. 나는 내 가족 수사에 대해서 이미 보고받지 않겠어라고 말하는 것과 공식적 문서로 가족 수사에 대해서 보고받지 마라. 수사 지휘 아예 하지 마라. 라고 하는 건 다른 거거든요. 그러니까 지금 근거 없는 의혹 지기가 부당하다고 이야기하는데 상, 생각보다 그 엊그저께 MBC 보도 같은 걸 보면은요. 신한저축은행하고 장모하고 윤석열 부인의 전시회에 후원한 카르텔이요. 검찰이 거기는 손을 안 대고 있어. 명백한 위법들이 발견돼도 그러면 검찰과 신한저축은행 부인 장모가 얽혀 있는 게 있거든요. 이 수사가 이미 카르텔이 만들어져 있는데 검찰총장이 의혹 제기하는 것 자체가 부당하다고 말하는 것 그리고 지금 윤석열 장모 수사가 어느 날 갑자기 의혹이 생겼으니까 바로 이루어졌습니까? 수개월 끌다가 끌다가 어쩔 수 없이 공소시효 앞에 두고 이루어진 거 아니에요. 그러니까 지금 윤석열은 의혹 제기가 부당하다고 하면 그런 논리로 따지면 조국 장관에 대한 의혹 제기는 얼마나 부당했습니까? 정말 비교가 안 되죠. 그러니까 조국 장관을 낙마시키기 위한 목적으로 조국 장관을 캐봤더니 별다른 게 없고 어. 그래서 가족 중에 찾다 찾다 찾은 게 정말 표창장이지 않습니까? 예. 그 표창장이 지금 그 지금 주장되고 있는 부인이나 장모나 측근들이 저질른 비리에 비해서 그게 더큰 건지 국민들이 아마 좀 뉴스를 정확히 읽는 분들은 아마 비교해 보면 평가를 할 겁니다. 그래서 지금 윤석열의 지휘권 박탈에 대해서는 그 여기 나와서 이제 피해자가 된 거죠. 나는 피해자니까 이리이리 하고 이거를 윤석열 입장에선 프레임을 만들겠죠. 이건 나에 대한 탄압이다. 하지만 이건 탄압이 아니고 정의가 실현되는 과정입니다. 그러니까 검찰권이란 게 당연히 이런 범죄에 대해서 행사돼야 되는데 그리고 어좀 이따 얘기 나오겠지만 그 과정에서 특수부 검사들이 어떤 짓을 저지르는지 어떻게 돈을 버는지에 대한 구도가 나오고 특수부를 대표하는 윤석열에 대해서 다시 한번 생각하는 계기가 될 겁니다. 예. 문 대통령이 살아있는 권력을 수사하라는 말이 지금도 같은 생각이실 거라 생각한다. 말은 그럴 듯하죠. 근데 이 국민을 현혹시키는 말이라고 생각합니다. 뭐냐면은 검찰에게 최고의 살아있는 권력은 문민 통지하는 정부나 정권이 아니고요. 윤석열이에요. 윤석열이 최고의 살아있는 권력이라고. 자기는 그냥 열애인 거예요. 자기 가족에 대한 수사, 자기 측근에 대한 수사, 한동훈 나오는 이야기들 굉장히 많지 않습니까? 뭐 한동훈 뿐만이 아니라 최근에 이 윤대진 건도 이야기가 나왔죠. 그것이 살아있는 권력인 겁니다. 근데 자기들은 전혀 그런 적이 없다 하고 어떤 것도 없어 보이는 조국 장관은 걸다 걸다 걸다가 상장 같은 거나 그 집어 와가지고 이걸로 조국 장관 청문회 하던 날 공소시효 맞춘답시고 정경심 교수의 기소를 당사자 조사 한번 없이 기소했던 놈들이에요. 상장으로. 그 상장이 설사 사실인 유죄가 나다 하더라도 
일곱 몇십만 원 벌금형에 그칠 사건 물론 꼭 그렇다고 말씀드릴 수는 없겠죠. 어떤 상장이냐에 따라 다르겠지만 그랬던 놈들이 지금 이 사건, 이 사건은 자기 윤석열 자기 가족뿐만이 아니라 측근들이 걸려 있는 사건들이 여기 도처에 놀려 있잖아요. 당연히 우심할 수밖에 없지. 왜 야당 야당 국회의원 정치인하고 검사들이 걸려 있는 사건은 남부지검으로부터 대검 반부패부를 스킵하고 지가 보고 받았는지가 의심사기 충분하잖아요. 그래놓고 지금 청문회장에 와서는 굉장히 괴변을 들어놓고 있는 거예요. 막저것저것 하는데 조폭을 넘어 사기꾼 같더라고. 법을 잘 모르는 사람들 입장 그럴 듯하게 상대방을 지금 현혹시키고 있는 것 같더라고요. 그러니까 그 첩어보고 정도는 뭐 관행이다 이렇게 하는데 그 사무 규칙에 그러니까 당연히 반부패 과장 부장. 그러니까 대검에서 과장 부장은 대단히 높은 거거든요. 부장은 그 검사장보다 훨씬 높은 지입니다. 그러니까 그 사람들에 가서 총장에게 보고되는 게 맞고 혹시 총장이 그 문건을 들었다 하더라도 당연히 밑에 있는 그 부장 과장에게 문서를 줘야죠. 문서를 주고서 야 이런 일이 있다. 그래서 검찰이 내사를 하든 입건을 하든지 간에 거기에 대한 종합적인 검토를 해야 되는데 본인이 선택적으로 했다는 얘기입니다. 자의적으로. 음. 아 이건 내가 생각하기에 별거 없는데 왜? 내 측근이기 때문에. 그러니까 내 측근은 괜찮아. 하지만 남들이 잘못하면 티끌 하나로 찾아내서 야 찾아내. 그 표창장 찾으러 간 겁니다. 수십 명의 검사들이. 네. 그 오늘 국정감사장에서 뭐 많은 분들이 김용민 의원이나 김남국 이야기하는데 저 서병철 의원이 눈에 띄더라고요. 네. 서병철 의원이 누구냐면은 이전 검찰총장 문무일 총장과 함께 검찰총장 물망이 올랐던 사람이에요. 그리고 아마 제가 알기로는 세번 올랐던. 그렇죠. 그런데 윤석열보다 훨씬 위키수 선배고 이분은 퇴임하면서 정관 이후 받지 않겠다고 선언한 사람이에요. 그러니까 자기 뭐 변호사나 이런 개업을 하지 않았습니다. 그분이 질의를 하니까 윤석열이 내가 느낌 느낌에는 뭐냐면은 거의 이 부동자세의 느낌이었어요. <웃음> 실제로 그렇게 하면 안 되는 것이다라고 설명을 할 때. 그러니까 윤석열 자체는. 본인이 원하건 원하지 않았건 그냥 정치검사의 길을 지금 가고 있는 거예요. 그러니까 이런 식의 그, 물론 정치검사 짓 이런 행위를 하지 않았다면 수사 지휘를 받을 일도 없었겠지만 수사 지휘를 받으면서도 뭐 수사 지휘가 불법이다라든지 뭐 지들이 뭐 인사권 갖고 미리 다 짜놓고 뭐 나는 물먹였다라든지 하는 이런 식의 뉘앙스의 말은 그냥 정치하는 사람인 거예요. 이제 지금부터는. 그러면 정치를 할 생각이라면. 검찰총장직을 내려놓으셔야죠. 대한민국 최고의 권력기관의 장인 사람이 정치를 하겠다고 나서면 그쪽에 윤석열을 계속 충동질해야 되는 정치 세력과 어, 그렇게 정치를 하게 되면 당연히 반대편에 있는 사람들 민주당 쪽 사람들 입장에서는 불쾌하죠. 네가 뭔데 선출직도 아니면서 선출직인 대통령이 너한테 잠깐 위임한 어떤 자리를 갖고 왜 네가 지금 정치하냐고 묻고 싶은 거죠. 그러니까 이번에 입법부에 그러니까 우리가 보면은 검찰총장을 그 입법부 위원들이 이렇게 그 감사하는 것 대단히 아슬아슬합니다. 어 저러다 정말 인간적으로 싸움 나는 거 아닌가. 특히 제가 보면서 박범계 의원하고 윤석열은 그 사실 동기거든요. 연수원 동기이기 때문에 인간적으로 제가 가까운 걸 알고 있는데 처음부터 목소리를 높으면서 박범계 의원이 뭐 집중적으로 공격을 하더라고요. 그거 보면은 입법부가 얼마나 중요한지를 다시 한번 깨닫는 계기가 됐고 음. 제가 이제 찾아보다 보니까 미국 같은 경우 헌법 1조가 뭐냐면은 음. 입법부에 관련된 거예요. 2조가 행정부, 3부가 사법부입니다. 그만큼 입법부에 어떤 구성원이 있는지가 중요한 것이다. 그리고 말씀하신 대로 윤석열이 만약에 자기가 원하는 대로 견제받지 않고 
자기가 뭔가 하고 싶다. 정치를 하십시오. 그러니까. 그럼 당장 옷을 벗고 아니 국민의 심판을 받으면 돼요. 만약 국, 대선 후보로 나오든 국회의원 후보로 나오든지 간에 국민들이 인정하면 그 자리에 가 있는 겁니다. 그런데 지금 검찰이라는 검을 휘두르는 조직을 가지고서 정치적 행태를 하는데 정치를 잘 모르는 행위를 하기 때문에 답답하고 어, 국가가 가장 기뉴하게 사용될 검찰권이 이상한 예. 방향으로 사용돼서 지금 국민들이 답답한 거죠. 예. 윤석열 씨는요. 이런 생각을 한번 하셔야 될 거예요. 뭐 부인의 전시회에 후원사 중에 상당수가 검찰 수사와 재판과 관련된 것이라는 그런 의혹. 그런 어떤 것들이 윤석열이 뭔가 착각을 하고 있는 겁니다. 그런 상황이 되면 단호하게 쳐냈어야죠. 그리고 오늘 국정감사에서 그런 얘기가 나왔죠. 언론 사주들을 왜 만나냐. 물론 윤석열이 그 이상호 기자한테 했던 그 녹취록을 들어보면은, 녹취를 들어보면, 사람이 사람 만나는 게 무슨 문제냐. 아니죠. 그 사람도 다 검찰의 수사 대상과 직접 간접적으로 연관이 있는 사람들이잖아요. 그럼 굉장히 자기 언행을 신중하게 해야 되는데, 자기가 오해받을 짓을 한 것들. 아니, 당연히 검찰총장의 수사를 받아야 될 것들이 자기 부인 전시회에 막그 후원을 막 하는 것 자체가 이해충도를 넘어가지고요. 그게 조국이었다면 어떻게 됐겠어요. 그러니까 자기가 자기를 바라보는 건 너무 관대한 사람이에요. 그러면서 자기가 자기 부인은 내가 뭐 중앙지검장이나 검찰총장이 뭐된 뒤에는 뭐, 뭐 전시회를 축소했다 뭐 이런 식으로 이렇게 피해나가던데 다 의미 없는 짓거리고요. 원천적으로 막았어야죠. 후원사라는 게 어느 날 갑자기 내가 생각도 안 하고 있었는데 후원 그 전시회가 열리는 날나 후원할게 하고 오는 게 아니에요. 주체, 주관, 후원 이런 것들은 이미 다 짜여진 상태에서 오는 건데 수사받는 기관들이 뭐 무슨 회사나 이런 데서 후원해주는 게 말이 됩니까? 노영민 의원 그 노영민 지금 비서실장 출판 기념하면서 책몇권 팔았다고 그거 난리 쳤었는데 이게 검찰총장 와이프가 만약에 무슨 뭐 전시회를 한다 그럼 거기에 후원사들은 일단 공시적으로 돈을 내는 거잖아요. 음. 그러면 이거는 총장에게 주고 싶은 돈을 와이프가 그냥 받을 수 있는 거죠. 그리고 거기에 뭐그 지금 현안이 걸려 있는 사람들 형사사건이 걸려 있는 사람들은 당연히 가서 머리를 업줄 그 조아릴 수밖에 없는 구도를 만들어 놓고서 나는 떳떳하다. 네. 그리고 와이프는 원래 그 사업을 하던 사람이다. 하던 사람도 중앙지검장 되는 순간에 멈춰야 됩니다. 아니면 결혼하면서 동시에 그때 멈춰야 돼요. 음. 후원이라는 게 갑자기 어떤 전시회를 한다고 해서 기업이 먼저 그 그러니까 뭐단뭐 와이프 회사겠죠. 회사가 어떤 전시를 한다고 해서 공고를 해서 후원을 하는 게 아니거든요. 거의 대부분이 찾아간다라는 것이죠. 음. 우리가 이러한 전시를 할 것인데 이런 것 후원을 뭐 물건이든 돈이든 뭐 해줄 수 있느냐라고 부탁하는 것인데 이랬을 때 제일 편한 게 그거 아니겠습니까? 물론 또꼭 그렇다는 건 아니지만 리스트를 딱 뽑아가지고 어 여기는 10억, 여기는 5억, 여기는 뭐 1억 뭐 이런 식으로 해가지고 금액을 정한 다음에. 가서 이거 해줘 해달라고 하면 이 사람들 입장에서는 자기가 지금 조사가 걸려 있는데 타이밍이 항상 그렇잖아요. 언론사 사주를 왜 만나냐. 만나는 것까지 좋다. 근데 왜그 수사 직전에 만나느냐. 이런 부분들 아니겠습니까? 그러니까 본인은 아니라고 하지만 결국엔 와이프 입장에서는 내용을 다 알고 있었다 생각을 좀 하고 있고 뭐 우리가 이제 군대나 이런 데서 김치 장, 그 김장 씨, 요즘 김장 씨즌이니까요. 김장 씨즌인데 어떤 대장의 그 와이프가 
집 김장을 할때 대장까지 갑니까 부대장 부대장인가요? <웃음> 뭐 김장을 할때 뭐라고 안 하잖아요. 음. 우리 언제 김장할 거야? 음. 이 얘기 자체가 오라. 그러니까 대대장님이 하시면 밑에 작전장교 사모님 가시고요, 중대장 사모님들 가시고, <웃음> 김사계 사모님들 다다 아, 아, 가십니다. 참, 네. 그러니까 그건 그럼, 뭐 자동방으로 가는 거예요. 그런 건데 이 후원 자체가 본인은 전혀 모른다고 하면은, 그러니까 김건희 씨 입장에선 쉬운 거죠. 가서 후원업체에 전화 겁니다. 리스트를 만들어서 아이뭐 저희 남편분이 안부 전하시래요. 그러면서 저희가 전시회를 하는데 아 그러면은 나한테도 몇억 쏘지. 맞아요. 그러니까 <웃음> 뭔가 전시를 하는 사람의 정보는 음. 밖으로 오픈되어 있는 경우가 없잖아요. 어떤 그 특별 발표가 나기 전까지는 그러면은 그 말이 맞네. 더 적극적으로 수사받고 있는 기업이나 등등에서 후원을 받았을 가능성이라면 이 사람은 탄핵감입니다. 나는 몰랐다라든지 나는 뭐 전시회를 축소했다라든지 이렇게 말하는 것 자체 그리고 결국 윤석열은 그렇게 빠져나가죠 부인이 하는 일은 다잘 모른다 그러니까 그냥 간단한 거예요 여러분들 그막 괜히 막 앉아가지고 윤석열 막그 이제 편드시는 분들 입장에서 이제 골 때리는 게 그런 거지 조국 법무부 장관이 됐어 근데 장관 부인 정경심 교수가 무슨 뭘 한대 아들 행사를 한대 근데 검, 물론 직접적으로 수사하는 사람도 아니지만 검찰한테 수사를 받고 있는 기업들이 거기에 대거 붙어 그럼 뭐라고 할 거냐고 니들은 똑같은 거죠. 그러니까 윤석열 자체는 아까 제가 말씀드린 것처럼 검찰주의자처럼은 보이긴 해요. 포장 그렇게 왜 검사들한테는 그게 그게 통하기 때문에. 근데 내용물적으로 보면 진짜 자기 걸 지키려고 하는 측근과 가족들을 지키려고 하는 그 욕구가 굉장히 커 보여요. 그거를 이제. 이런 국정감사를 대하듯이 하면 정치적으로 큰다는 것까지 알고 있는 스킬. 근데 우리 같은 사람 눈에 보, 보이는 거 너무 천박하다는 거죠. 아니, 그러니까 예를 들어서 사모님들이 어. 대학 교수로서 재직하면은 다른 이권에 개입할 일이 거의 없습니다. 음. 그러니까 해봐야 뭐 식사 대접 받는 건데 김건희 씨가 하고 있는 건 당연히 그큰 기업들의 후원을 받을 수밖에 없는 그런 업체의 음. 성격이에요. 음. 그럼 여기에 대해서 형사사건 피의자 신분인 사람들이 조사 대상자들이 당연히 가서 후원하는 게 이게 내물로 봐야지 그거를 그냥 순수한 후원으로 볼 수는 절대 없는 것이다. 그러니까 이제 오전에 이 국정감사가 사실 내용 다 나왔어요. 한숨만 돈이가 다 나왔는데 자그 이야기 뭐 이따 다시 하시기로 하시고 잠깐만 쉴게요. 오랜 역사 인간의 건강과 함께해온 노경. 그 좋은 녹용이 50년 이대에 걸친 녹용 전문가의 손에서 새롭게 태어났습니다. 정녹원의 천비고. 청정국가 뉴질랜드에서 엄선된 녹용에 육년근 홍삼 등 국내산 원재료를 고집한 천비고. 다른 제품과 녹용 함량의 기준이 다릅니다. 제품의 뒷면을 꼭 확인하세요. 현명한 소비자는 제품의 사양으로 평가합니다. 정말 제대로 된 녹용 제품 천비고. 이제 사랑하는 사람들과 자신을 위해 챙겨주십시오. 감사 선물로도 참 좋습니다. 팟캐스트 청취자분들은 전화 080-288-8808이나 카카오톡 플러스친구에서 1대1 채팅으로 주문하신 후 할인 혜택 꼭 챙기세요. 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 치명 최고의 치명 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다. 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다. 주문 문의는 010 
5552-9010입니다. 27만원 한 박스, 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다. 어제 밤에 김봉현의 2차 폭로가 나왔었죠? 다 읽어보셨을 거라고 생각이 드는데, 정말 가관입니다. 근데 지금 언론은 김봉현은 사기꾼이다. 사기꾼의 말을 어떻게 믿냐 이 프레임으로 가고 있어요. 정말 걸 때리는 건 김봉현이 강기정석 이야기를 했다라고 조선일보 보도가 나왔을 때는 특검하자고 한 놈들이. 그렇잖아요? 그게 지금 국민의 짐이에요. 이게 정권 실세들이랑 연관이 있기 때문에 특검합시다 해놓고 지금 와서는 김봉현의 2차 진술서까지 나온 상황에 이제는 김봉현 사기꾼 프레임으로 몰고 가고 있는데 사실 김봉현 씨의 이야기가 허무 맹랑하면 정치권이 이걸 받아주겠습니까? 근데 실제로 김봉현이 언급하고 있는 사람들 이 사람들이 실제로 존재하기 때문에 그 김봉현이 하는 말들이 맞기 때문에 여기에 대해서 사람들이 반응을 하는 거거든요. 그러니까 언론들 정치 저쪽 뭐 국민의 지금 같은 데서는 사기꾼 말 믿지 마 이렇게 조선일보 등은 그런 뉘앙스지만 실제로 어떤 게 있었냐면은 A 변호사라고 알려진 사람이 이주영이에요. 이제 확실히 졌어요. 오늘 그 정문에 보니까 그 이야기에 이 여기에 뭐가 나오냐면 이주영이 검찰 수사관 스스로 목숨 끊었던 바로 그 사건에 이주영 자체가 검찰총장을 모시고 갔다 왔다. 이 이야기도 오늘 그 국정감사에 나왔고요. 근데 이주영을 픽업할 때, 그러니까 김봉경이라고 하는 사람의 정식 선임된 변호사는 아니지만 사실은 개요하는 이주영이라고 하는 변호사가 문무일 검찰총장의 청문회 준비팀에 있었던 것도 맞아요. 근데 여기 이 내용에 그 이야기가 나와요. 네가 그 청문, 그러니까 이 변호사, 이주영 변호사가 김봉현한테 했던 말이에요. 그게 이게 지금 오늘 그, 그 이야기가 나오던데, 그래서 이주영 변호사가 윤석열 청문회 할때 굉장히 많이 도움을 준 걸로 이런 것들이 지금 김봉현의 직접 듣지 않았으면 나올 수 없는 말들이 굉장히 많이 있습니다. 열네 페이지 안에. 그러니까 그 A 변호사에 관련돼서 제가 아는 걸로는 김봉현 이렇게 적었습니다. 제가 거의 매일 함께 만나고 같이 어울렸습니다. <웃음> 그다음에 제가 호텔 회원권, 골프장, 골프장 회원권 등을 선물하면서 어, 지극하게 모셨습니다. 그러니까 이게 지금 특수부 검사들이 변호사가 돼서 돈을 버는 구조거든요. 음. 그러니까 이렇게 사건 수임 하나 하면 내가 총장이랑 친해. 그리고 지금 검찰은 특수부 천하야. 나한테 수임할 수밖에 없는 구도를 만들어 놓았고 이 사람들이 사건 하나 가지고 골프장 회원권 호텔 뭐 회원권 그다음에 수임료 몇억한 방에 받는 겁니다. 그러니까 수임계를 쓰지 않고서도 전화 몇 통화만으로 이런 구도를 만들거든요. 그럼 이제 또 후배 검사들 부릅니다. 야 모여. 그러면은 그 사람들 하루 술값 천만 원짜리 세 명이서 그런 룸살롱 가서 1, 2, 3차까지 가고 그 이후에 그 사람들이 수사팀장으로 오고 이 구도를 방치한 게 바로 윤석열이죠. 여기에 대해서 정부는 견제를 할 수밖에 없는 거고. 그러니까요. 그러니까 이주영 이야기는요. 굉장히 중요한 지점이 있다고 봐요. 이주영은 정식 선임 변호사도 아니잖아. 그냥 큰 그림 그리고 있는 사실상의 대빵인데 지가 전면에 나서지 않고 있는데 이 사람은 윤석열과 겁나 친해. 그 장례식장에서 오늘 윤석열도 그런 이야기 했거든요. 그 수백 명이 오는데 내가 그거 어떻게 하느냐 이야기했는데 뻔뻔한 거짓말입니다. 바로 옆자리에 앉아 있는 게 사진으로 나와 있는데요. 바로 근처에 앉아 있는 게 사진으로 나와 있는데 그리고 실제로 그 이동재가 한동을 팔때 했던 이야기랑 비슷한 구조예요. 
내가 말을 하면 저쪽이 들어주는 이 관계. 그러니까 윤석열은 지금 오늘 아주 뻔뻔한 거짓말이죠. 이주영에 대해서는 거의 관계가 없는 것처럼 이야기를 했죠. 선택적 건망증을 네. 오늘 취했네요. 그러니까 지금 김봉현 2차 폭로에 가장 중요한 건 그거 아니에요? 도피 당시에 검찰의 권유와 조력을 받았다 아닙니까? 어마어마한 거 아니에요? 그러니까 거기에 뭐, 뭐 2도 300인가요? <웃음> 그 300. 1도 2부 300. 네. 뭐 이게 나오던데. 그러니까 검찰이 다 알려줬다는 얘기입니다. 그러니까 어떻게 도주해야 되고 어그 이제 지침에 따라서 택시도 A로부터 B까지 갈때몇번 갈아타고 그다음에 대포폰도 뭐 20여 개를 사용한 걸로 알려져 있고 어뭐 등등으로 그러니까 검찰이 코치를 하는데 당연히 이 사람은 검찰 비호와 있던 거죠. 도주하는 방법, 은닉하는 방법, 은신하는 방법 다 알려줬기 때문에 어쨌든 내용 앞에서 말씀하셨지만 진짜로 그 도피를 검찰이 주도했까 주도했다라는 부분들이 이부 이 사람이 4월 말쯤에 잡힌 걸로 제가 알고 4월 23일인가 그때 잡힌 걸로 알고 있는데 제가 그때 그성이 성북동에서 잡혔는데 같이 있었습니까? 아니 그건 아니고 제가 성북동에서 <웃음> 아니 들어오다 보니까 근데 어쨌든 이런 이게 사실이면 결국에는 검찰은 무언가를 지금 만들고 있었다 그때 당시에. 제가 느끼기에 음. 뭔가 터트리기 위해서 일단은 밖에 일단 너 있어 하면서 뭔가 만들고 있다가 그게 실패하니까 야 일단 그냥 잡아들이자라고 해서 잡아들인 게 아닌가 뭐 음모론 쪽으로 얘기하는 거는 아니 이게 들릴 수도 있겠지만 전 그렇게 생각을 좀 하고 있고 그렇게 말하잖아요 말씀하신 것좀 일도 이부 삼백이라고 처음에는 일단 도망가고 그다음에 부정하고 그다음에 백을 사용해라 그 백은 우리가 역할을 해주겠다 뭐 그런 것이 어떤 것 같고. 수사 상황을 생중계를 해줬다라고 하지 않습니까? 네. 뭐 전화나 문자 이런 걸 통해 가지고 그러면 그때 당시에 잡혔을 때도 제가 제 기억이 맞다라면 기억에 오류가 있을 수 있겠지만 되게 보통 사람이 잡히게 되면 반성하는 듯한 뭔가 이렇게 겁먹는 표정이었는데 그런 표정이 아니었거든요. 네. 그냥 뭐 일단은 나 들어가는 거 이런 표정이었던 거라서 왜냐면 그 중에 핵심을 내가 나랑 친한데 그러니까. 나랑 호용어제 하던 사람일 텐데 겁낼 필요가 없죠. 그러니까 이게 그런 거예요. 뭐 정관의 문제일 수도 있고요. 얼마 전까지 검찰에 있던 사람이야. 그게 윤석열하고 친해요. 만약에 그 사람이 일반 검사들하고 친한 거랑 경우가 다르잖아요. 수사팀 검사들 입장에서도. 그러니까 실제로 이 변호사한테 수사 상황이 실시간 중계된다고 생각해 보세요. 대비하기가 좋잖아요. 간단히 말하면 알아서 대비해 이런 거고. 그러니까 얘네들 입장에서 왜 검사들이 도주하고 이러는 것을 도와줬겠습니까? 받은 게 있으니까지. 더군다나 윤석열하고 이주영이 친하다는 것만으로는 그게 그런 결론이 안 나와요. 뭔가 일선 검사들한테도 뭔가 반대로 주는 게 있어야만 이게 3일째로 검찰총장하고 친한 사람이 실질적인 A 변호사고. 그리고 얘네들 라임 쪽 입장에서는 검사들한테 술도 사고. 뭐 윤대진 같은 경우는 지금 그랬다는 거잖아요. 수원지검에 있을 때 5천만 원 줬다 이런 얘기가 나오고 있는 거 아닙니까? 물론 다 100% 믿을 수 있는 말일지는 몰라요. 우리는 말할 수가 없지. 근데 전반적인 상황이 개연성이 있어. 그러면 김봉현은 사실상 진실을 이야기하고 있다고 보는 게 맞거든요. 근데 오늘 윤석열은 여기 지금 자술서에 써 있는 게 뭐냐면은 음. 자필 문서에 써 있는 게 조사 중에 어. 그 정관이 들어왔던 이 정관 변호사가 어. 그 조사실에 들어온다는 얘기입니다. 예. 거기는 들어갈 수 없는 구역인데 들어가고 음. 그러자 거기 조사하고 있던 검사들이 아 선배님 오셨습니까 인사해서 같이 앉아서 얘기하는 구도 그러면은 이 중간에 있는 변호사는 당연히 
전달책이죠. 그러니까 향응과 금전의 전달책. 물론 자기가 더큰그 덩어리를 먹겠지만 이 구도로 지금 특수부 검사들이 어떻게 지금 자기들의 이익을 형성해 나가는지 만들어 나가는지 구도에 대해서 설명한 거고 음. 김봉현이라는 사람이 그 지금 제가 들고 있는 이 14장짜리가 그대로 음. 그 주셨는데 음. 굉장히 그 자세히 진술하고 있습니다. 그러니까 디테일이 있죠. 네. 어. 이렇게 보통 사람은 쓸수 없는 저 같으면 이거 못쓸것 같아요. 이렇게 길게. 근데 14장을 어 글씨도 나름 그 정성스럽게 썼습니다. 그래서 네. 이 내용을 부인하기는 힘들 것이다. 서서히 여기에 있는 내용은 거의 다 팩트로 확인될 거라고 생각합니다. 왜 이걸 자필로 쓰겠어요? 뭐 구슬해가지고 타이핑 칠 수도 있지. 자기, 그러니까 기억의 오류가 일부 있을 수는 있겠죠. 일부는. 만약에 그런 오류가 나오면 이다 거짓말이다 할지 모르겠지만 여러분들 몇 개월 전에 이야기를 쓰라고 하면 쓸수 있겠어요? 저는 그게 기본적으로 메모를 기반으로 한다고 음, 보거든요. 그렇죠. 이 사업하는 사람 특성상. 근데 이런 상황에서 어, 윤석열의 측근, 엄청 친한 측근과 뭐술 접대받은 검사들 이야기 그러면, 어, 국정감사에서도 그런 거 아니에요? 나는, 나는 억울하다 하는 게 아까 말한 검찰 주의자처럼 보이지만, 지가 억울한 점이 있을 수 있어요. 근데 이 사람은 검찰총장이에요. 그럼 전체적으로 김봉현이 사기꾼이다라는 프레임으로 몰고 가는 건 정치인 거고요. 실제로 지금 법무부 조사나 등에서 드러났다고 하잖아. 그 검사가 두 명은 특정이 됐다고 하잖아요. 그럼 그 사람이 윤석열 입장에서 자기가 무슨 지위를 받은 거 이런 게 억울한 게 아니고요. 검찰총장으로서 죄송하게 생각합니다라고 대국민을 사과를 하는 게 먼저죠. 누가 받았건 검찰이 받은 거면 그 모든 책임은 검찰총장한테 있는 겁니다. 검찰총장이 그지를 안 하면은 나중에 인사권자인 대통령이 사과하게 됩니다. 이 원리를 좀 알아야 된다고 생각이 들고요. 아니, 그러니까 이게 이게 무슨 쌍팔년도도 아니고 2020년에 일어난 일입니다 이게 4월달에 잡히기 전까지 도망다니는데 검사들이 범인들을 도피하는 걸 도와줬다라고 하는 것은 어마어마한 사건이에요. 여기 재밌는 내용이 하나 있는데요. 그 김봉현이 그 적은 내용 중에 총장님 백두산 호랑이 그러면서 <웃음> 그 윤석열 총장을 평한 게 있는데 그 감찰부에 이런 얘기를 한 적이 있다고 합니다. 야, 감찰은 조직을 깨라고 있는 게 아니고 지키라고 있는 거야. 이게 뭐냐면 윤석열이 보고 있는 검찰 내에서의 어떤 비리에 대해서도 개혁할 수 없는 성질을 보여줍니다. 그래서 제 식구 껴안기를 철저히 했던 사람이다. 그러므로 지금 윤석열이란 사람을 중심으로 일부 검사들 거기서 내가 앞으로 검사복을 벗더라도 향후에 먹거리를 생각한 사람들 입장에서는 윤석열 구도가 강화돼야 되는 거죠. 이게 지켜져야 되고 그래야 내가 나중에 변호사가 되더라도 특수부라는 그런 울타리 속에서 뭐 1년에 뭐 수입료 뭐 수억 수십억을 받을 수 있는 구도가 된 겁니다. 음. 그리고 여기서도 이제 말했지만 짜맞추기 수사 이런 얘기가 나왔었는데 저는 족보가 있나 여기 이제 검찰 내에서 그런 생각을 한게 무슨 얘기냐면 그 김봉현이 쓴 내용이 한명숙 전 총리 사건하고 거의 일맥상통하지 않나 생각을 하거든요. 그러니까 6개월 동안 계속 매일 불려 나가서 조사를 받았고 그리고 계속 여, 여당 관련된 것만 막 짜맞추면서 말을 하라라고 약간 유도를 했고 그러면서 이제 뭐 여당과 관련된 얘기가 좋은 얘기가 나오면은 뭐 칭찬해 주거나 이때도 초밥 사줬나 뭐 그런 생각도 들기도 <웃음> 하고요. 그러면서 이제 또 야당 의원들 얘기는 하면은 아 그건 좀 빼고 이런 식으로 했다라는 걸 보고서는 
정말 어떻게 족보가 있지 않은 이상은 똑같은 방법으로 똑같은 시나리오로 좀 시도를 했다라는 게좀 그렇고 또 아까도 말씀하셨지만 정관예우 그 변호사가 오니까 뭐 자기들끼리 뭐 얘기 뭐 웃으면서 뭐 얘기했다 뭐 했는데 그때 순간 우병호가 생각나더라고요 우병호 조사받으러 들어갔을 때 검사들 그 쇼파에 카메 쇼파에 카메라 앉아 있다가 우병호 딱 들어오니까 딱 일어나서 인사하는 모습이 있었잖아요 그 우병호 그 검찰 조사 받았을 때 완전 그런 거랑 똑같다 그 모습과 가장 그 대별되는 게그 노무현 대통령이 검찰청사에 도착했을 때 검찰청 그 유리창문 속에서 당시 수사 검사들이 누굽니까 그놈 <웃음> 그짐 많이 가지고 있는 놈 음. 그놈 등이 그 웃고 있는 모습 그렇죠 <웃음> 그렇죠 그게 가장 대별되는 거죠 그러니까 검찰들끼리는 검사들끼리는 자기 선배가 전직 대통령 국민의 선택을 받은 것보다 더 중요한 겁니다 그리고 그 구도 속에서 자기들의 미래도 보장된다고 생각하는 겁니다 예. 오늘 청문회 한 장면을 사진으로 보여드리겠습니다 청문회 한 장면 그러니까 어, 윤석열이 어떤 사람인지가 그냥 드러나는 사진이 하나 있어요. 아래가 2019년에 국정감사입니다. 여상규한테 두 손으로 공손하게 지금 이게 서약서일 거예요. 그 다음에 2020년 국정감사는 한 손으로 주고 있습니다. 이런 사람이에요. 이런 사람이라고. 윤석열 자체가 이제 아무리 나는 윤석열 제가 그황 작가님 회의안을 믿었어야 되는데 <웃음> 검찰총장감 아니고 부장검사 정도로 끝냈으면 딱 좋았을 사람이에요. 전 제가 봤을 때이 검사 정도 하면 안 되는 사람이야. 그러니까 자기 감정 통제를 못하고 욱해가지고 막 지르는 것이 박근혜 때는 황교안에 대해서 막 권력에 대해서 눈치 안 보는 의로운 검사처럼 보이지만 결국엔 그거는 자기 이권하고 상관이 없는 거였어요. 지금 상황은 자기 이권, 자기 가족, 자기 측근들이 걸려있는 문제라고. 그러니까 제가 그말 나온 김에 부연 설명 하나만 하겠습니다. 그러니까 제가 그 당시에 윤석열 총장 취임을 좀 반대했던 데는 제가 윤석열이 이럴 거라고 저도 생각을 못했어요. 그런데 제가 이제 그때 반대했던 논리는 뭐냐면은 검찰이란 것이 개혁되지 않았다. 개혁되지 않은 곳에 저런 캐릭터를 가진 사람을 총장으로 임명하면 개혁이 물 건너간다. 그래서 저는 이제 그때 생각이 공수처를 만든 후에 나중에 1, 2년 있다가 윤석열의 검찰총장을 맡기는 게 좋은 것이다. 그런데 이제 조금 그 우리 쪽 진영에서 윤석열에 대해서 너무 그때 환호가 컸기 때문에 그러면서 뭐 사후적으로 봤을 때 지난 1년이라는 과정을 통해서 저는 평가가 이미 이루어졌다. 예. 윤석열에 대해서 애착을 뭐 일부 갖는 분들이 있을지 모르지만 그건 이제는 대단한 착각일 수밖에 없다고 생각합니다. 예, 알겠습니다. 자, 국정감사가 작년에는 기억들 하시는지 모르겠지만 그 주광덕 등과 함께 그 청문회장에서 이제 밥 먹으러 가고 엘리베이터에 윤석열 신주단지 모시듯이 하던 바로 그 국회의원들 상당수는 지금 국회에 사라졌죠. 자, 일단 그 이야기는 여기까지. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 
아무 생각 없이 듣는 방송 새날의 네버엔딩 스토리 162회를 시작하겠습니다. 와, 와~ 야, 반갑습니다. 네, 162회를 맞이했습니다. 자, 오늘도 힘차게 한번 방송을 또 아, 시작해 보도록 할 텐데 아 보니까 이제 조금 이제 확실히 1 단계로 내려가고 난 다음에 아 요즘에 갑자기 이제 행사 문의 전화가. 오~ 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 아, 박수! 어, 야, 축하드립니다. 시작했습니다. 그래서. 음. 그동안 이제 주 수입원이 이제 새날 출연료밖에 없었는데, <웃음> 어, 뭔가 막그 전화 한번한번올 때마다 그. 벌렁벌렁하고 음. 막. 그렇죠, 맞아. <웃음> 뭔가 어, 기대가 되고. 만찬님한테 처음 전화 받을 때 같이. 벌렁벌렁. 네? 아, 그래도 오사순님은 이제 처음 섭외 전화 받았을 때처럼. 벌렁벌렁. 어, 한동안 이제 그 전화가 없었잖아요. 행사 전화 문의가 없었고, 그러다가 최근에 이제 조금씩 오면서. 어, 한, 세 개인가 이렇게 왔단 말이에요, 최근에. 그래서, 아, 이제 뭔가 좀, 좀 바뀌어가려나? 김일희 씨한테 행사 부탁하려면 어디로, 어떻게 해야 돼요? 010. <웃음> 010? 뭐 있습니다. 근데 어떻게 알고서 저한테 연락이 왔더라고요. 새날로 메일 주시면 연결해 드리겠습니다. 아니, 진짜 제가 오늘 그, 오늘 통화하신 분이 있어요. 누구냐면, 저한테 문자가 왔어요. 음. 그, 이제, 그, 청취자시고. 오, 청취자. 그, 이분이 네. 이제 우리 그 팟캐스트 에피소드, 그거 할때 예전에 우리 공개 방송 할때 있잖아요. 음. 그때 그 그때 야수님 케이크사로 저랑 같이 가셨던 치준생 아, 박윤서 씨라고 오늘 연락이 와서 하고 무슨 뭐 청소년들 레크레이션을 해야 되는데 좀좀 도와달라 해서 제가 전화로 음. 아주 상담을 또 깔끔하게 해줬습니다. 음, 무료 레크레이션 자문으로 해드렸고 (웃음) 행사 섭외는 아니고. 자문. 아, 이분은 자문만. 아, 예. 세나 팬이 같은 <웃음> 예. 경우는 잘안 하려고 했는데, 장문으로 이렇게 또 보내셔서 제가 또 상담해 드렸고. 자, 한분한분 한분 우리 게스트분들 소개해 드리도록 하겠습니다. 자, 제 왼쪽에는 우리 파마 한지 이제 2주째 들어가신 오사춘기님. 안녕하세요. 키오라. 오사춘기입니다. 에? 뭐라고요? 키오라. 뭐야? 키오라는 뭐예요? 예, 뉴질랜드에서 하는 원주민의 인사예요. 키오라. 아, 키오라. 우가 우가 그거. 아니요. 뉴질랜드 대사관에 전화를 딱 하면 네. 키오라. This is also, 뉴질랜드 엠버시 서울 뭐 이렇게 아, 다 얘기해요. 네, 키오라 딱 그래요. 어, 그게 무슨 뜻이에요? 뭐 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 예. 키오라. 근데 이제 좀 점점 떨어지지 않아요? <웃음> <웃음> 네? 찾아보고 있습니다. 아니, 이제, 아, 처음에는 이제 진짜 있는 말을 하더니 네. 요즘엔 점점 지어내는 거 아니야? 아니, 아, 지어내는 거 아니야? 진짜 막 이렇게 막 찾아내고. 모른다고 네. 자꾸 막 이상한 말 만들어 놓고서 어디 인사라고 그러고. 네. 네. 저도 저기 그, 뭐야, 1위님 같이 네. 저도 이제 코로나가 풀리면서 네. 오늘 전화가 온 거예요. 와, 음, 미국, 미국 빨리 가야 된다고. 오, 이제 왜? 그랬더니 코로나의 덕을 본 거야. 왜? 그 자기 이모가 버지니아에서 꽃집을 한대요. 꽃, 꽃집, 음. 꽃집을 하는데 미국에서 죽는 사람이 넘쳐나니까. 아, 장례식잘 팔려서. 야, 이놈아, 너 빨리 들어와, 미국. 빨리 들어와서 나일좀 도와줘. 야, 정말 신기하지 않아요? 아니, 그 슬픈 와. 이야기 아닌가요? <웃음> 아, 그런가? 슬픈 이야기 같은데. 얘가 막 허겁지겁. 아니, 돈 번다고 너무 신나 하시는 <웃음> 그래서 네. 허겁지겁 와가지고 자기가 그 페어팩스 쪽으로 자기 어... 빨리 가야 된다고 그 말씀을 해서 지금 오늘 또 열심히 또 상담해 줬습니다. 어, 어쨌든 네. 그럼 대사관 지금 열렸어요? 미국은 항상 열렸고, 이제 네. 호주는 뭐 국경이 아예 폐쇄됐으니까 못 들어가고. 그런데 네. 그래도 뭐 손님이 이렇게 전화와서 미국 가겠다고 하니까 아, 네. 좋죠. 뭐. 그래도 조금 조금씩 네. 뭔가 그 꿈틀꿈틀 하는 그 느낌? 네. 네, 네 알겠습니다. 자, 우리 오사충님. 파마는 이제 주변에서 뭐라고 그래? 블랙이 없죠, 이제? 이제 더 이상 뭐 말을 안 합니다. 슬프다는 얘기. <웃음> 아니, 그럼 일주일 지나니까 좀 적응되지 않아요? 본인도 거울 보면 좀 적응되잖아요. 딱 보면. 
뭐 그렇게 위로의 말씀을 해주시니 정말 감사합니다. 어, 알겠습니다. 네. 우리 오사춘님. 네. 아, 저는 훨씬 그 아, 댓글 감사합니다. 중에서도 네. 훨씬 낫다라고 하는 댓글이 많이 있었어요. 네. 아유, 정말 감사합니다. 그러니까 그 전에 몰골이 도대체 어떤다는 얘기야. <웃음> 또왜 그래. 네. 이게 한게 그나마 낫다라는 얘기가 많아요. 자 그리고 음. 우리 그 옆에는 뭐 화가 마차님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요, 마찬입니다. <웃음> 그림 그리기 참 쉽죠. 그림 좀 그려주세요. <웃음> 뭔가, 뭔가 오늘 좀 그림을 부탁하고 싶을 정도로 그, 그 빨간색, 그 빵모자라고 해야 되네, 이거. 이리씨 고맙네요. 다른 왜요? 사람들은. 왜요? 오라이! 안 계시면 오라이! <웃음> 얘기하는데. 아, 그것도 생각을 하고, 그 영화 친구에서. 니 <웃음> 네. 네 기타 칠줄 아나? 치바. <웃음> 그, 그 여자분. 치바. <웃음> 아, 그래? 어, 어, 그 여자분 생각나. 여주인. 뭐, 연극이 아. 끝나고 나누 요성치하고 동거하는. 어, 맞아, 맞아. 네. 맞아. 네. 나 택시 한 대만 뽑아도 하는 <웃음> 그, 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 자, 그 친구 아, 만나기 네. 전에 네. 하여튼 그 삼각관계 그 여자분 있어요. 네. 미모의 여성분 생각나서. 네. 갑자기 그 빵모자를 오늘 또 쓰고 오셔가지고. 한주 동안 별일 없으셨죠? 네. 그리고 제가 그 <웃음> 마차님께서 주신 가구를 하나 주셔가지고. 제가 하나. 어, 한 천만 원짜리입니까? 예? 네? 천만 원짜리입니다. 값을 내길 수가 없죠. 값을 내. 그래서 제가 그 집에다가 다 세팅 해놓고. 혹시 방방이. 잘 쓰고 있습니다. <웃음> 방방은 놔두고 있고. 이케아 서랍장 하나 드리고. 네네네. 그러니까 저희는 그 장기 보관이 돼요. 집이 넓어가지고. 네. 혹시 뭐 물건 오래 맡길 거 있으면 저한테 맡기시면은. 제가 잘 보관해도록 하겠습니다. 자, 그리고 뭐 어머니는 좀 건강은 좀 어떠세요? 네, 이제 이번 주에 수술하실 거예요. 아, 이번 주에? 네, 방송에 나갈 심장 때쯤에. 네. 아, 스탠실인가? 뭐, 뭐지? 그걸로 못한다 그러네. 아, 그래요. 네. 네. 그래서 일단 오픈하기로. 음, 오마이갓. 가슴을 잘. 네, 여러분들. 네, 저, 저, 우리 마찬님 어머님 저 수술 잘 되도록 좀 많이 기원해 주시고. 자, 이어서 우리 야수님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요, 야수입니다. 네. 확실히 저번주도 제가 얘기했지만은 이제 조금 자켓이 생각보다 잘 어울리시는 것 같아요. 그래요? 네. 뭔가 아저씨 느낌이 난다는 그런 것 같은데. 뭔가, 아니, 뭔가 어울려요. 그래요? 네, 네, 그럼 앞으로 그러면 우아기를 꼭 입고 다니겠습니다. 네. 아닌가 그 약간 느낌이 좀 괜찮은 것 같아서 네. 예전에 그런 보좌관 하셨잖아요. 국회 네, 보좌관 네, 하셔서 네. 아, 궁금한데 혹시 아, 나도 한번 해볼까 이런 생각 해본 적은 없었어요? 아니요. 저 하는 거볼 때마다 네. 나는 절대 하면 안 되겠구나라는 생각을 했습니다. 아 왜요? 왜, 왜요? 네. 이야기가 길어요. 아 이야기가 깁니다. <웃음> 그긴 이야기는 바로 오늘 주제 들어가면서 풀어보도록 하겠습니다. 자 오늘 주제는 또 이해가 되네. 왜 국회의원들도 많이 봤으니까 음. 오늘 주제가 노딱 인생입니다. 음. 그러니까 우리 뭐 유튜브 하시는 분들은 많이 아시겠지만 노란 딱지 붙는다고 할때 그러니까 뭔가 그 경고 문구 어 그다음에 수익이 안 나는 음. 그러니까 내 인생에서 뭔가 경고를 받았을 때 보는 것도 되고 아니면 노딱을 붙여주고 싶은 인물도 되고 해서 노딱 인생이라는 주제로 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자 한번 순서를 정해볼까요? 그러면 오늘도 자연방으로 네네 최첨단 추첨 시스템. 음. 자, 뽑아보도록 하겠습니다. 사람이 네 명인데, 추첨은 세 명, 세 개로. 자, 자, 조이는 맛이. 전 2번. 제가 오늘 1번입니다. 네네. 전 3번입니다. 자, 축하합니다. 네. 네. <웃음> 자, 마찬님 자동방으로 4번 되셨고요. 네. 네, 시작하도록 하겠습니다. 아직도 SNS에서 문재인 대통령만 팔로우하고 계시다고요? 친절한 청와대. 활짝 열려 소통하는 청와대. SNS 청와대 공식 계정으로 더 가깝게 만나세요. 트위터. 페이스북, 인스타그램과 카카오톡 플러스 친구에서 대한민국 청와대를 검색하고 친구가 되어주세요. 문재인 대통령과 청와대의 일정과 정책, 생생한 현장 사진들과 청와대 사람들의 뒷이야기까지 가장 빨리 만나볼 수 있습니다. 참, 청와대 홈페이지 즐겨찾기도 잊지 마세요. 네버엔딩 스토리 162회 노딱 인생 
이그남 이야기를 할까 제 이야기를 할까 하다가 제가 우리 그 오프닝에 국회 이야기 잠깐 했잖아요. 네네. 그래서 번뜩 생각난 게 있어서 짧게 하나만 네네. 이야기를 하면 그 지금 국정감사 기간이잖아요. 국정감사 기간에 국회에서 제일 많이 사용되는 자원이 바로 종이에요. A4용지. 예. 어. 정말 정말 어마무시하게 많이 씁니다. 그러니까 어느 정도냐면 이 글이라는 게 그러니까 화면 이제 디지털 화면을 보면서 글을 읽으면 감정이 안 잡혀요. 그런데 이 지리서라고 하는 거 있죠. 그러니까 그 국회의원이 이제 장관이나 각 부처 국장들 불러가지고 이제 물어보잖아요. 그래서 질의한다고 하는데 질의서를 이렇게 보좌관들 서로 정리를 합니다. 그러면 그걸 이제 어 메신저나 메일로 보내면 그러니까 그는 정말 이해가 돼요. 그러니까 읽어보는 사람 입장에서 이게 양이 가늠이 안 되는 거야. 그러니까 이게 종이가 한장 넘어가면서 아 시간이 어느 정도 흘러간다. 왜냐하면 질문하는 시간이 뭐 7분, 5분 이렇게 딱 정해져 있거든요. 그 시간 안에 내가 하고, 하고 싶은 이야기를 다 해야 되는데, 이 컴퓨터 화면으로 읽으면, 분량이 어느 정도로 지나가는지 이게 아, 느낌이 맞아. 없잖아요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그러니까, 길든 짧든 무조건 종이를 뽑아야 돼요. 어, 저도 그 대본 같은 거 치잖아요. 음, 음. 그러면 화면으로 보면 맛이 안 나서 꼭 출력을 네. 해요, 프린터를. 그러니까 이게 네. 어떤 그 시간의 개념이 반드시 들어가야 되는데, 음. 그게 이제, 그 지리서에다가 시간을 표시하는 게 의미가 없잖아요. 음. 이 문장은 뭐 47초 내에 뭐 완료해야 된다. 이렇게 할수 있는 게 아니라 그 내용을 가지고 그 증인들하고 이제 서로 신경전을 하면서 이제 조율을 하는 거기 때문에 그 시간을 표시하는 게 불가능하거든요. 그러니까 하나의 사안에 대해서 한 건을 출력을 해야 돼요. 그러니까 그 하나의 지리가 두 장이 될 수도 있고 세 장이 될 수도 있는데 그게 이제 지리가 10개야. 그러면은 10개를 쫙 이어붙여서 출력을 하면 15장으로 끝날 거지만 네. 지리 하나당 한 장씩 한 장이 아니라 뭐라고 해야 한 세트? 음. 한 세트로 이렇게 딱 마무리를 해야지 각 지리마다 시간에 대한 감각이 생기니까 그 10개 지리를 다 출력을 하면 40장, 50장이 되는 거예요. 음. 그러니까 그걸 이제 한 번만 뽑는 게 아니야. 그러니까 초안 1차 업데이트, 2차 업데이트, 3차 업데이트. 그러니까 국감장 들어가기 직전까지 계속 업데이트해서 계속 출력을 하거든요. 아, 그다 보좌관 분들이 다 뽑아서 그 의원님 드리는 보좌관이 직접 바쁠 때는 보좌관이 보좌관이 직접 가거나 그러면은 막내들이 중간에서 막 뛰어다니거나 하기도 하고. 음. 이제 정말 바쁘면은 팩스로 보내가지고 의원이 직접 출력해서 쓰기도 하고 이렇게 하는데. 그러면 그 지리서만 해도 이렇게 각 의원이 300명 있지 않습니까? 그 의원이 질의를 그러니까 한 하루에 하루 국감 하루 하는 때그 그 질의를 의원이 한 명당 다섯 개만 한다고 쳐도 대략 못해도 50장 정도. 그러니까는 음. 그 국감장에서 쓰는 것만 해도 50장인데 50장 최종본 50장이 출력되기 전에 또 얼마 엄청나게 많은 종이가 또 소모되잖아요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그 300명이 그 하루에 쓰는 종이도 엄청나겠지만 3주 내내. 밤낮 가리지 않고 하기 때문에 엄청나게 많은 질의를 하게 될까? 아, 그래서 결론은 종이를 아끼기 위해서는 국회의원을 없애야 된다. 그런 뜻이 아니고. 그런 얘기는 아니고. 아, 근데 그 출력할 때 양면으로 해요? 아니면 한쪽만 해요? 이거 양면으로 할 수가 없어요. 아니, 그러니까 그게 기계가 부족해서가 아니라, 그러니까 이건 그, 
이 모든 화면이 이렇게 굉장히 빨리 지나가야 되거든요. 근데 양면으로 인쇄를 하면 이거를 그 보는 사람이 뒤집어서 계속 이렇게 순서를 관리를 해야 돼요. 아, 그러네. 4분할 화면도 안 돼요. 4분할 화면. <웃음> 근데 이게 현실적으로 그게 힘들어요. 어른들이 <웃음> 눈이 안 좋아서. 그게 7분, 5분이라는 시간이 굉장히 짧은 음. 시간이거든요. 그리고 상대방이 있는 사, 상황이기 때문에 맞아요. 신경 쓸게 엄청 많아요. 거기다가 그러니까 카메라가 있으면은 카메라 이쁘게 나와야 되는 그런 그 어떤 그 어떤 굉장히 고뇌에 찬 어떤 그런 연출까지 하려고 하다 보면 그리고 글씨도 좀 크게 뽑아 주시죠. 그렇죠. 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 예, 예, 그렇죠. 어. 아니 그 질문도 질문인데 자료 내세요. 음. 그러잖아요. 예. 그래서 그게 예전에 다큐멘터리 비슷하게 나왔어요. 그래서 무슨 무슨 부야. 그러니까 뭐 공무원들이죠. 근데 그 자료를 내라고 하는데 트럭으로 내는 거예요. 트럭으로. 네, 정말 트럭에는 그런 적이 있었어요. 정말 네. 복사기를 빌려서 열 대를 네. 가지고 그걸 네. 해갖고 이걸 정말 내야 되냐. 근데 네. 요거하면 줘야 된대요. 네. 트럭으로. 네. 한장단 읽어봐. 그래, 읽어보지도 않을 거면 달라고 그러는 거잖아. 그니까 그 이야기를 하잖아요. <웃음> 지리서만 그런 것이고 국정감사 시작하기 전에 그 KTV나 국회 방송 이런데 보시면 상임위 회의실 있잖아요. 회의장 있잖아요. 상임위원장, 상임위 회의장이 쭉 있지 않습니까? 거기 이제 각그 위원성마다 노트북이 한 대씩 쭉 있죠. 그래서 이제 한 번씩 이제 국민의 찜 이런 애들이 이제 거기다가 뭐 문재인 반대 뭐 문재인 대출해가지고 A4 붙여놓고 막 그러잖아요. 그러니까 그런 건 사실 그 실정법으로 따지면 위법인데 그냥 국회의원의 어떤 정치적 자유를 위해서 그냥 허용을 해주는 거고 이제 그 국정감사를 할 때는 그 국정감사 예를 들어서 오늘 뭐 범, 그 법사위원회 법무부 뭐 국정감사 하는 날이야. 그러면 법무부 관련된 이슈가 엄청 많을 거 아닙니까? 그러면 각 의원실에서 그그 법무부에다가 이제 제출하라고 요구한 자료들이 있습니다. 그 자료들은 그 자료를 요구한 의원한테만 주는 게 아니라 모든 의원들한테 공통으로 주거든요. 그러니까 저기 A 의원이 질문을 한 것도 내가 질문한 거랑 똑같이 이렇게 정리가 돼서 같이 와요. 그러면 그게 이제 처음에 국정감사 준비하는 기간에 돌입할 때 한번 질의를 하고 계속 이제 처음에 올 때는 막 이렇게 자료가 이래요 막막뭐천 페이지 이천 페이지짜리 막 이게 막 이십 권씩 삼십 권씩 이렇게 오거든요. 근데 그게 이제 계속 날이 지나면 지날수록 계속 요약이 됩니다. 그러면 이제 요약이 됐어도 불구하고 굉장히 이슈가 많이 남아 있기 때문에 요약이 된게한 오륙천 페이지 정도 돼요. 요약이 된 게. 그러면 5,000 페이지 정도 되는 게 그러니까 A4 용지로 뽑으면은 한 3,000장, 3,500장 이렇게 되잖아요. 그러면 그걸 이제 쌓으면 이렇게 높아질 거 아닙니까? 그걸 이제 각 의원 성과다 한 부씩 올려놔요. 아 그렇게까지 해야 되나? 차라리 그냥 단톡방에 올릴게요 하고 서로 그러니까, 보면 안 되나? 그러니까 맞아 맞아. <웃음> 그래서 그러니까 그 과거부터 <웃음> 네. 그러니까. 이렇게까지 이거 그러니까 왜냐면은 그건 이미 다 준비를 하고 연구를 하고 들어오는 거기 때문에 그 자리에서 그 자료를 보는 일은 없는데 네. 문제는 한 사람이라도 보겠다는 의지가 있을 때볼수 있어야 되거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그게 이제 국회법이 국회의원한테 보장하고 있는 권리예요. 그러니까 예를 들어서 거기 앉아 있는 20명의 위원들이 다 동의해서 우리는 필요 없으니까 치워주세요 하더라도 만에 하나. 이 자료가 필요한 순간이 생기잖아요. 한 명이라도 필요하다 그러면은 네, 그러면은 국회 사무처의 책임이 되는 거예요. 굉장히 야, 심각한 너무 비합리적이다. 문제가 되는 거예요. 그래서 
이 종이가 이제 국, 그 국정감사 끝나고 나면 국회 내에 그러니까 종이 쓰레기가 진짜 상상을 초월할 정도로 생기거든요. 심각하다. 어, 그 국회 근처에서 그 폐지 모으시는 분은 돈 많이 버시겠네. 아, 그러니까 그거는 이제 그 업체가 따로 있다. 따로 있어요. 네, 그 정도로 많이 양이 많으니까. 그런데 이제 이게 이제 누가 들어도 불합리하잖아요. 이렇게 종이가 그렇게 뭐 수천 페이지짜리 보고서를 준들 그거를 쓰는 것도 아니고 음. 특히나 이제 국정감사가 끝난 마무리에 300개 의원실에서 뭘 만드느냐 정책 보고서라는 걸 만듭니다. 그러니까 국정감사 동안 나는 이런 질의를 했고 그래서 이런 보도 자료가 나왔고 이렇게 많이 보도가 됐고 그 보도 내용은 이런 거였고 하는 걸 이제 각 분야별로 책으로 한 권씩 만든단 말이에요. 그럼 누가 봐요? 들어봐. <웃음> 아 궁금해. <웃음> 한 권씩 만드는데 인쇄업계의 특성상 음. 한 권을 만드는 건 불가능하잖아요. 그쵸. 그러니까 비싸고. 최소한 디지털 인쇄를 한다고 하더라도 기계가 한대 돌아가면 최소 10부, 50부 이렇게는 나와야 되니까 아, 최소 이제 그, 그 인쇄업체도 먹고 살아야 되니까 음. 뭐 다섯부, 10부 이렇게는 못 한단 말이에요. 그러니까 50부, 100부는 뽑아야 돼. 그러면 일곱 개 이슈를 가지고 백부씩 뽑으면 한 3,400 페이지짜리 보고서가 그러니까 700권, 800권 이렇게 나오는 거예요. 그래서 이제 그걸 가지고 이제 어 의원실의 직원들 한 권씩 나눠 갖고 이제 친한 의원실한테 우리 이런 거 했다 자랑하는 거 자랑한다고 돌리고 나면 또 이렇게 분야별로 50권 정도씩 남아. 어쩔 겁니까? 이제 의원님이 안 보는 사이에 의원님이 볼때 버리면 기분 나쁘잖아. 그러니까 의원님이 안볼 때, 주말에 출근해가지고 쓱 버리는 거지. 얼마나 두꺼워요? 예? 네? 얼마나 두꺼워요? 그러니까 작은 게한 300페이지, 두꺼운 건 500, 600페이지 이렇게 됩니다. 그러니까 너무 비실용적이다. 그러니까 이게 지금까지 이렇게 제가 이야기했던 그 모든 과정 중에 소비되는 종이를 생각해 보세요. 어마무시한 거예요. 특히나 이제 국회는, 어, 그러니까 모든 비품을 굉장히 좋은 걸로 쓰거든요. 그러니까 얇은 싼 A4 용지 이런 거안 줍니다. 어 좋은 걸로. 예, 굉장히 좋은 어, 그 두꺼운 A4 용지 있잖아요. 그래서 그런 걸로 주로 쓰기 때문에 그 그러니까 이 복사기를 그러니까 국회 사무처에서 관리를 해주거든요. 그러니까 의원실이 뭔가 돈을 내고 쓰는 그런 개념이에요. 자기 복사기를 예. 쓰는 게 아니에요. 그 의원실마다 복사기 하나씩 있지 않아요? 있죠 복합기가 있죠. 어. 그래서. 퀄리티 겁나 좋습니다. 근데 그걸 관리를 한 군데서 다 한다고요? 모든 예, 국회에서 다 관리를 해주기 때문에, 그러니까 고장 나잖아요. 고치러 오는 게 아니라 네. 다른 걸 갖고 옵니다. 아... 다른 물건으로 교체를 해요. 아 먼저 이거 쓰고 그것도 예, 수리하고 예, 뭐 이런 예, 식으로 예, 스페어가 있구나. 그런 식으로. 그런 그게 이제 업무 환경. 국회의원도 좀 그렇게 했으면 좋겠다. 좀 문제가 있는. <웃음> 맞아, 맞아, 맞아. 쉬세요. 다른 의원님으로 바꿔드릴 테니까 좀 쉬세요. 아, 건강해질 때까지 네, 좀 쉬세요. 고장나셨습니다. 네, 네, 좀 진정되시면 네. 다시 원래대로 돌려드릴게요. 그런 과정에서, 그러니까 이 종이로 낭비되는 이걸 어떻게든 줄여보자 해서 이제 아이디어가 이제 저만 있겠습니까? 그 제가 저만 그런 문제의식을 느끼는 거 아닐 거 아니에요. 국회에서 일했던 많은 분들이 그런 문제의식이 있어가지고 어떻게든 줄여보고자 하는데, 진짜 어디서 막히냐면, 그 눈에 보이지 않게 되잖아요. 그러니까 내가 엄청나게 많은 일을 하고 있다는 게다 디지털화 돼버리면, 그러니까 이 책상에, 그러니까 상임위 회의할 때 국정감사장에 책상에 노트북 하나만 뜰렁 있는 거예요. 그러겠네. 그러면 이 
산더미처럼 쌓여있던 서류처럼 뭔가 좀 눈에 보이는 뭔가가 있어야 되는데 그 대체제가 없는 거야. 그러겠는데. 그러니까 네. 약간 이게 시각적인 효과가 중요한 게그 유명한 작가님들 보면은 이렇게 다 원고지 막 찢어진 거 옆에 막 있고 막 종이 쌓여 있고 이러면 네. 뭔가 아 뭔가 대작을 쓰시나 보다 이제 이런 게 있는데 예를 들어서 이제 노트북만 하나 딱 입고 네. 하면 작업을 했는지 안 했는지를 잘 모르니까 네. 그냥 봤을 때딱 네. 봤을 때 티가 나야 되는데 네. 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 아마 그런 효과 때문에 음. 그런다라는 거죠. 그러면. 특히나 그 이거는 좀 저도 어느 정도 인정할 수밖에 없는 게 그러니까 예를 들어서 내가 지리서를 준비한 게세 장짜리야. 그세 장짜리면 이게 그 어떤 정보가 어느 위치에 있다는 거, 첫 번째 장 중간, 두 번째 장 밑에, 세 번째 장 위에, 뭐 이런 식으로 이제 대략적인 기억이라는 게 있잖아요. 그러니까 이제 상대 지리를 받는 사람하고 이제 말싸움을 하면서 필요한 정보를 그때그때 찾아가지고 이거 보면서 다시 이제 대꾸를 해야 되는데 스크롤을 하면 이게 눈이 안 보이는 거야. 아, 또 그러네. 네, 스크롤을 네. 그, 거기서 하다 보면 내가 말할 타이밍을 놓쳐버리는 거지. 맞아, 그런 거죠. 그러니까 이게 정치적으로 굉장히 중요한 사안이기 때문에 차라리 이렇게 자원을 소비하는 게 그러니까 거시적으로는 훨씬 더 낫다라고 이제 해석하는 쪽도 있고 그럼에도 불구하고 소위, 소비되는 종이가 이게 국정감사 끝나고 국회에서 나오는 종이 쓰레기가 이게 정말 상상을 초월하기 때문에 이거는 좀 어떤 해소할 필요가 있다. 그 종이는 그, 그 종이도 무한대로 제공해 주는 거죠 국회에서. 그렇죠. 그러니까 그런 거예요. 만약에 이제 의원님 돈으로 내라. A 봉지 값을. 어, 진짜 좋은 생각이야. 이러면은 적당하게 뽑죠. 아, 그럼. 그, 그, 그런 방법이 있구나. 국회로 보내야 된다고요. <웃음> 심지어는 옛날에 그 현대 정주영 회장도 네. 그 이면지에다 뭐안 쓰면 호통을 쳤대요. 이사람들한테. 네. 이면지에 해봤어? 이거 아니에요. <웃음> 이면지에다 쓰면 복사기가 네. 고장이 나기 때문에. 맞아, 그건 있어요. 이면지 쓰는 건 위험하고. 그러니까 그렇게 이제 종이 이야기하면 또 우리가 또 요즘 기후변화 이 이야기하고. 이어지잖아요. 그러니까 이게 노딱 인생이라는 이 주제하고 이제 그 마지막에 이어붙이려면 네. 어떻게 이어붙인지 한번 지켜보겠습니다. 이그 <웃음> 한번 볼게요. 한번. 신이 준 기회 네. 마지막 기회. 아~ 신이 준 마지막 기회. 환경에 대한 경고. 지금이다는 거죠. 그러니까 환경에 대한 기후를 연구하는 사람들이 이제 주장하는 어떤 내용을 바탕으로 보면 짧으면 7년, 길면 15년 정도가 남았다는 거예요. 그러니까 더 이상 돌아올 수 없는 지경까지 가는 그 시기 있잖아요. 예. 그러니까 짧게는 7년, 길면 15년 정도가 여기서 이제 그 지구 온난화 현상을 속도를 늦추지 않으면 그러니까 그더 가속도가 붙을 수밖에 없는 상황으로 넘어간다는 거죠. 그러니까 최근에 들었던 굉장히 좀, 좀 섬찟하다고 느꼈던 이, 그 이야기가 그 러시아에 보면 영구 동토층이라고 있잖아요. 그러니까 영원히 얼어 있는 땅이라는 어... 뜻의 연구 동토층이 한 15년 전부터 서서히 녹기 시작하고 있는 거예요. 그러면 이제 굉장히 단순하게 생각하면 지구가 이제 점점 뜨거워지면 어 이제 우리나라는 대한민국처럼 이제 중간에 있는 데는 좀 열대 기후가 되고 어그 러시아 같이 추운 땅은 온대 기후가 돼서. 우리가 생산하던 식량을 러시아가 식량 그 러시아가 생산해서 다 같이 나눠 먹으면 되지 않느냐 이렇게 생각할 수가 있는데 그러니까 천년 이천년 처음으로 보면 맞는 말이에요 천년 오천년 만년 이런 이런 시기로 보면은 맞는 소리인데 그 중간에 그러니까 오십년 십년 이런 단위로 보면 식량이 완전히 사라지는 제로 상태의 지점이 온다는 거지 
그러니까 그 연구동토층이 녹는다고 해서 바로 이제 우리가 식량 생산을 할수 있는 땅으로 전환되는 게 아니라 거기는 완전히 얼어 있는 땅이잖아요. 얼어 있는 땅이면 그 얼어 있는 땅이 몇천 년도 아니고 수십만 년, 수억 년 동안 얼어 있었던 땅이기 때문에 그 수억 년, 수십만 년 전에 죽었던 그 냉동 상태로 되어 있는 동물의 사체들이 네. 부피를 시작할 거 아닙니까? 온대 따뜻해지면서 네. 그러면 그 1억 년, 2억 년 전에 있었던 바이러스 지금은 사라진. 그러니까 1억 년, 2억 년 전에 그 동물들이 안고 사망했을 때 냉동 상태로 보존돼 있는 그 바이러스들이 지금 상온에서 녹으면서 이제 공기 중으로 나오기 시작하면 그는 우리 인간이 한 번도 만난 적이 없는 바이러스가 되는 거지. 그러니까 이래 실제 사례가 있었다는 거예요. 아, 그 실제로 네. 바이러스가 네. 나와서 고생물학 연구하는 오. 사람들이 네. 그러니까 그 연구 동토층에서 이런 가설이 있어가지고 그 연구 동토층에 그, 그 매몰돼 있는 그 동물 사체들이 뭐 5만 년이다, 뭐 10만 년이다, 100만 년이다 이런 가설을 가지고 이제 그런 사체들을 이제 찾아서 연구를 해보니까 실제로 유출된 바이러스들이 있다는 거예요. 그러니까 지금 현재 그 현대과학으로 데이터베이스에 등록되어 있지 않은 한 번도 본적 없는 새로운 바이러스가 이미 유출돼서 나왔다는 거예요. 그러니까 이게 그러면 그 시베리아 연구 동토층이라는 게뭐 넓이가 뭐 한반도만 하세요. 뭐 거기만 폐쇄시키면 되는 게 아니라 한반도에 뭐 수백 배의 크기잖아요. 그 엄청나게 큰 땅인데 거기에서 나오는 그 그러니까 메탄가스 메탄가스가 지금 현재 지구 그러니까 지구를 덮고 있는 메탄 양의 이산화탄소 양의 대여섯 배 정도 된다는 거예요. 그러니까 이 상태로 계속 연구 동토층이 높게 되면 그 안에 이제 그 녹아 있던 메탄가스가 나오면 이 온난화 현상이 훨씬 더 빨라질 수밖에 없다는 거지. 아, 그래서 이제 더 가속화가 된다 예, 이 얘기군요. 예, 예, 예. 그러면 온난화는 온난화대로 빨라지고 빨라지는 만큼 더 깊이 묻어 있는 사체들이 이제 나오게 되고, 그럼 거기에 있는 여러 가지 바이러스들이도 예측할 수 없는. 그러니까 그런 여러 가지 부패가 다 진행되고 끝나야지 거기를 이제 식량을 위한 토지 토양으로 사용할 수 있게 되는 거잖아요. 그게 이제 얼마나 걸릴 것 같아요. 그래서 이제 과학자들도 이게 너무 빠른 속도로 녹으니까 어. 채취를 하고 또 역사학자들도 음. 막 채취를 하고 해야 되는데 이게 너무 빨리 녹으니까 그만큼 할 일이 되게 많아졌대요. 그래서 너무 힘들다고 하더라고요. 그러니까 딱 보면 이게 꽃쟁이를 쿡쿡 찍어 왔는데 뭐가 있대요. 딱 보니까 맘모스가 이렇게 그대로 있고. 거기서 DNA 뽑아서 주라기 공원 같은 거 만들면 되죠. 그러니까 지금 그게 그러니까 주라기 활발히 만들기 전에 있잖아요. 지금 망하게 생겼다니까. 네, 네. <웃음> 네, 메탄이 되게 심각하다는 얘기 하더라고요. 불불불 네. 막 끓고 있더라고. 네, 어, 네. 정말. 그러니까 이제 빠르면 7년 뒤, 네. 좀 길게 잡으면서 15년, 15년 뒤. 네, 네. 생각보다는 이제 좀 빨리 다가온 느낌이 있긴 해. 네. 이제는 이렇게까지 생각 안 했는데. 예, 알겠습니다. <웃음> <웃음> 제 이야기는 여기까지. 음. 